0: Herzlich willkommen. Heute wieder in Originalbesetzung. Daniel, guten Morgen. Guten Morgen, Björn. Ähm, wir machen heute eine Folge, die ein Stück weit aus der Reihe ist. Äh, und aus der Reihe im Sinne von, äh, wir haben uns kein ganz, ganz spezielles, inhaltliches Thema heute ausgeguckt, über das wir sprechen wollen, sondern äh, ich habe am Montag dazu aufgerufen, bei Instagram ein kleines... Äh, ja einfach Fragen einzureichen in unserer Insta-Story bei HighSize ähm, und äh, habe dazu aufgerufen, dass jeder, der zu den bisherigen Folgen eine Frage hat, äh, diese einfach stellt und sich meldet. Wir haben gleichzeitig immer schon in den letzten Folgen äh, unsere E-Mail-Adresse in den Blog gehauen, äh, unter junkmiles äh, sich zu melden, wenn man Ideen hat, wenn wir Quatsch erzählt haben, wenn man Kritiken hat und so weiter. Und ähm, wir nutzen heute einfach mal diese Folge, nämlich die mittlerweile achte Junkmiles-Folge, um, ja, ich sag mal vorsichtig, einfach mal so ein bisschen aus der Reihe das Ganze anzugehen. Daniel, meine erste Frage an dich und dies ist gemein. Ähm, welche Folge hat dir bisher am besten gefallen? Die Psychologie-Folge. Tatsächlich? Ja. Ah, das hätte ich bei dir jetzt gerade nicht erwartet, weil du durchaus auch gegen Ende mit dir gehadert hast, hin und wieder mal da warst du irgendwann, äh, hast du mal kurz, ich weiß gar nicht den Wortlaut, ich kriege ihn nicht mehr ganz auf die Kette, aber du resigniertest kurzzeitig.
1: Ja, aber das ist ja schön, wenn man ein Erkenntnis hat. Also wir beide ja. kennen uns ja so lange und du versuchst ja wirklich mit Geduld und Werf mir immer wieder äh, physiologisches Wissen einzupauken. Und ich glaube, ähm, ich, ich, ich kann es so weitergeben, aber wenn eine Nachfrage kommt, dann bin ich auch so ein bisschen... Ähm, dann wäre ich, müsste ich jetzt auch die Hosen runterlassen. Aber ich glaube, so ein bisschen was verstehe ich. Also ich kann immerhin, also es reicht, um am Stammtisch mitzureden über äh, maximale Sauerstoffaufnahme und was Laktatbildungsraten sind etc. Aber ich habe eine Frage an dich, die ja, ähm, vielleicht gar nicht so witzig ist, aber die vielleicht den, den heutigen die heutige Folge so ein bisschen einleitet. Wir haben ja seit äh, Montag wieder neue Beschränkungen ähm, aufgrund der ähm, corona Pandemie, da wollte ich mal fragen, wie das so bei euch im Institut läuft. Ich meine, du bist ja nicht nur mein mein Podcast-Partner, sondern du bist ja auch ähm, Eigentlich Chef eines Podcasts, Unternehmens.
0: Ja, ja äh, genau. Ja, ich mache nicht nur Podcasts, auch wenn ich mittlerweile selber das Gefühl habe. Ähm, ja, das ist, also ich glaube, wir machen das immer, also vielleicht kann man das nochmal ganz kurz erklären, ähm, falls der ein oder andere das nicht weiß. Also wenn es jetzt. Ähm, Ums Unternehmen geht, dann sprechen wir von High Size. Wir sind ja ein äh, Unternehmen, sitzen in Köln, Hamburg und München und machen da eigentlich alles, um Leute irgendwie auf legale Art und Weise schneller zu machen, also von Leistungsdiagnostiken, Bikefittings, Aero-Tests, äh, als aber auch die ganze Geschichte rund ums Coaching in den Ausdauerdisziplinen oder Ausdauersportarten. Und ähm, das muss man sich so vorstellen, dass wir halt einen normalen äh, ja, Institutsbetrieb normalerweise haben, also so Bike-Fittings vor Ort machen, Leistungsdiagnostiken vor Ort haben, wenn man an jedem Standort so vier, fünf äh, Leute sitzen, größtenteils alles Sportwissenschaftler, äh, wie sagt man das richtig heutzutage, Sportwissenschaftler, äh, Sternchen innen, Entschuldigung, ich, in, im Gendern bin ich, bin ich schlecht, aber es äh, also auf jeden Fall Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler, sagen wir es, äh, Altbacken. Und ähm, ja, wir haben das ja, ich meine, wir sind es ja mittlerweile gewohnt. Wir hatten das im Frühjahr auch schon mit, mit März, April, Mai. Und da war es sicherlich noch ein bisschen anders. Da waren wir nicht so gut vorbereitet, weil das war auch für uns irgendwie neu, uns auf eine Situation einzustellen, wo uns jemand verordnet, dass wir durchaus zumachen müssen. Und wir hatten das damals, wenn du dich erinnerst, war die Regel, dass auch alle Berufe quasi ausgeschlossen sind, die irgendwie direkten Körperkontakt haben. Also damals waren es ja auch Friseure und mhm. Physiotherapeuten etc. pp., wenn das nicht gerade ein medizinischer Notfall so ungefähr war. Das ist ja jetzt diesmal anders. Also man darf durchaus noch zum Friseur gehen und man kann auch noch zu einem Physiotherapeuten gehen und so weiter. Wir haben aber trotzdem ganz klar gesagt, dass wir alle Dienstleistungen mindestens jetzt mal für den November kappen, in denen halt ein direkter Kontakt sich nicht vermeiden lässt. Also ganz konkret ist das halt so, dass all unsere Mitarbeiter im Homeoffice sitzen. Das heißt auch alle Trainingsbetreuungen, die ganzen Coachings und Beratungen und so weiter, die gehen ganz normal eigentlich weiter. Ähm, weil jeder halt, also da sind wir halt einfach sowieso drauf eingestellt, dass jeder von zu Hause aus arbeiten kann, jeder von zu Hause aus telefonieren kann. Wir haben cloudbasierte Telefonanlagen und so weiter. Also es klappt sehr gut ähm, und haben Leistungsdiagnostiken als solche komplett eingestellt, weil, also es ist ja so eine Grauzone, wir hätten es vielleicht sogar machen dürfen. Man weiß das halt nie so richtig, aber wir haben halt von vornherein gesagt, dass das ja nicht äh, das ist ja nicht lösungsorientiert in der Hinsicht. ne? Also wenn es hier um eine weltweite Pandemie geht und um eine Ausbreitung des Ganzen. Und wir haben halt alle Standorte in Ballungsgebieten. Also wir sitzen ja jetzt hier nicht oben irgendwo in, in, in Büsum äh, und dann nochmal irgendwo im Sauerland und dann nochmal irgendwo tief im Allgäu, sondern halt in Köln, München und Hamburg, also in Millionenstädten, wo halt das Ding sich ja auch ganz ordentlich ausgebreitet hat bisher. Und da, wo wir den Abstand nicht einhalten können, machen wir auch gerade keine Dienstleistung. Wir haben gesagt, wir, wir bieten weiterhin Bike-Fittings an, weil wir das da tatsächlich hinkriegen, so mit zwei Meter Abstand problemlos äh, ein Bike-Fitting zu machen. Also man hat halt gar keinen Körperkontakt zum, äh, zum Athleten. Man muss den nicht anfassen, man muss keine Übung zusammen machen, man muss da also kein Körperfett messen. Der Athlet atmet nicht schwer wie bei einer Leistungsdiagnostik, schwitzt nicht etc. oder zumindest nicht ernsthaft. Und das war dann so der Punkt, wo wir halt gesagt haben, wir haben dann noch einen Mitarbeiter im Institut, das ist halt der Bike-Fitter, sodass halt auch unter den Mitarbeitern da ähm, ja, dass alles relativ gut abgeschottet ist und das ist so der Stand der Dinge. Durchaus nicht einfach, äh, muss man halt immer ganz, ganz klar sagen, so in diesen Tagen, vor allen Dingen, weil jetzt so November ja eigentlich der Zeitpunkt ist, ich meine, da können wir gleich noch drüber reden, wenn es um Training und Co. geht, ähm, wo es normalerweise losgehen soll ne? und man, man, man will jetzt eigentlich starten, man will die ersten Diagnostiken machen, um das Training sinnvoll zu steuern, aber ich glaube, wir haben alle Coaches gut darauf eingestellt, dass die sehr gute Alternativen für die Athleten finden und äh, die auf jeden Fall sehr gut betreuen können. Und ähm, von daher ja, sind wir eigentlich ganz happy, so wie wir das, zumindest mit der Lösung, also nicht mit der Situation, aber mit der Lösung sind wir ganz zufrieden an der Stelle.
1: Und äh, wenn wenn sich jetzt also die dieser dieser äh, äh, leichte Lockdown dann wiederum löst oder öffnet, dann bietet ihr wieder das Komplettprogramm an.
0: Ja, ganz kurze äh, gesellschaftliche Antwort ist immer, äh, es gibt keinen Lockdown, ne? Ja, also, deswegen ähm, sagte ich leicht. Äh, ja, ja, ich weiß. Also ich weiß, dass du das so meinst, aber ich werde nicht müde, äh, das irgendwie nochmal deutlich zu erwähnen. Also, äh, ich finde den Terminus irgendwie wichtig, weil ein Lockdown ist das, was äh, Franzosen, Italiener und Spanier im Frühjahr hatten, als sie äh, lediglich auf den Balkon durften. Und äh, trotz aller Schwierigkeit der Situation finde ich. Äh, muss man halt auch die Kirche im Dorf lassen und immer wieder überlegen, dass es noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer kommen kann. Deswegen bin ich halt großer Fan davon, irgendwie ähm, beim Terminus nicht von Lockdown zu sprechen, weil es ist de facto kein Lockdown. Jeder hat die Möglichkeit, vor die Tür zu gehen. Aber klar, natürlich ist es, ein, also um jetzt auch da bei dem Wort zu bleiben, ein leichter Lockdown. Alles Also völlig richtig, natürlich. Und ähm, also wir überlegen im Moment nicht, was im Dezember passiert, weil das ist halt Spekulation. Ne? Da braucht man gar nicht gerade irgendwie drüber nachdenken. Da ist jede äh, Minute, die man drüber nachdenkt, auf jeden Fall verschwendet, weil äh, ich glaube, das wird sich jetzt halt zeigen, ob das ganze Ding was bringt, ob das in zwei, drei Wochen anders aussieht, ob man überhaupt in zwei, drei Wochen wieder irgendwas machen darf. Und ich sag mal so, für uns bedeutet das halt auch immer einen immensen organisatorischen Aufwand, diesen dieses Hin und Her. ne Das ist halt so eine Sache, bei der natürlich eine Menge Sportler, also um das mal grob zu erklären, aber so ein Kalender ist im November für uns halt voll. Also mhm. da haben wir halt für gewöhnlich Vorlaufzeiten bei Bikefittings von drei, vier Wochen von Leistungsdiagnostik mindestens mal von drei, vier Wochen, weil alle Leute ins Training starten. Ähm, und wenn so ein Kalender voll ist und man würde jetzt alleine versuchen, den November und Dezember in den Dezember zu packen, alleine das kann schon gar nicht, also funktioniert per se schon mal nicht. Und wenn man das machen will, dann geht das nur Vollgas. Und ähm, ja, ich tue mich so ein bisschen schwer damit äh, zu glauben aktuell, dass am 30. November Corona vorbei ist quasi und es dann auf jeden Fall wieder ganz normal weitergeht. Deswegen sind wir da immer so ein bisschen vorsichtig und glaube, ich fahren bisher immer extrem gut damit, lieber mal so eine eine Spur mehr Sicherheit äh, oder Lockdown-Light an den Tag zu legen, als als eine zu wenig. Und ja, ganz ehrlich, das ist alles noch so nicht absehbar. Deswegen ähm, macht es gar keinen Sinn, da länger drüber nachzudenken. Ich finde es im Moment aktuell viel, viel wichtiger, drüber nachzudenken, wie man das für den Einzelnen, und das ist so echt unsere große Prämisse bei der Geschichte, wie man so für den einzelnen Athleten da sein kann und wie man dem helfen kann, äh, jetzt auch mit der Situation zurechtzukommen. Und das ist halt... Wir dürfen nicht an den Punkt kommen, glaube ich, und jetzt wird es ein bisschen pathetisch, aber das... Ähm dass wir so den Sport komplett außen vor lassen. Also wir dürfen erst gar nicht in die Situation kommen, dass wir uns denken, okay, scheiße, jetzt ist der November irgendwie blöd und äh, jetzt streiche ich auch das komplette Jahr 2021 und mache keinen Sport mehr oder halte mich nicht fit oder setze mir keine sportlichen Ziele und so weiter. Mhm. Das wäre jetzt eigentlich ein Teil, gerade wo wir mit Stefan Westbrook wahrscheinlich Stunden darüber äh, diskutieren könnten, wie man das passend angeht. Aber das, finde ich, ist halt immens wichtig, dass man trotz aller Lage ähm, sich nicht gerade äh, davon irgendwie unterkriegen lässt, sondern irgendwie versucht, einen Weg zu finden, wie man die Situation gerade akut akzeptieren kann und halt so alles, was einem sonst irgendwie den Lebensmut gibt, nicht aus den Augen zu verlieren. Ne? Also ja, der Triathlet kann im November nicht schwimmen, aber ey, auch wenn der im November und Dezember nicht schwimmen kann, hat er immer noch zwei andere Disziplinen, die er machen kann und ich würde fast eine Wette drauf eingehen, dass man sich als Triathlet mit einem guten Coaching oder mit einem sinnvollen Plan dahinter mindestens genauso gut auf eine Saison vorbereiten kann, wenn man zwei Monate nicht schwimmt und erst im Januar damit beginnt. Vielleicht bietet das sogar Chancen. Also ich habe schon eine Menge Situationen erlebt. Ähm, jetzt schreibe ich ein bisschen ab, aber so gerade jetzt auf, aus dem Profi-Triathlon äh, kann ich es berichten, dass natürlich die Lage schwer ist. Wir haben keinen Hawaii gehabt dieses Jahr. Der Triathlon hat ja quasi komplett am. Ähm, am Boden gelegen ist falsch, aber hat eigentlich quasi gar keine Wettkämpfe gehabt. Und äh, man kann sich halt jeden Tag darüber bemitleiden, äh, dass halt keine Wettkämpfe stattfinden. Oder man kann sich irgendwann überlegen, welche Vorteile das eigentlich so mit sich bringt. Und ich kann so für den einen oder anderen meiner Athleten sagen, dass das halt eine ganz, ganz geile Voraussetzung gewesen ist aktuell, äh, halt eben nicht Mitte des Jahres von Hawaii wieder zu, also Mitte des Oktober, Entschuldigung, von Hawaii zurückzukommen mit Jetlag, und wahrscheinlich noch krank, weil im Flugzeug noch mal irgendwie ein ne, Immunsystem sowieso im Acker und dann halt 36 Stunden fliegen und, und so weiter und dann halt vielleicht mal irgendwann Mitte November wieder an Training zu denken, sondern äh, da gibt es den einen oder anderen äh, meiner Athleten, der halt ein völlig anderes Aufbauprogramm hatte als, äh, als im letzten Jahr oder in den Jahren davor und äh, bei dem ich, ich total dran glaube, dass das eine... Auch eine immense Chance mit sich bringt in Bezug auf Verletzungsprävention, etc. pp. Und ähm, ja, das war jetzt schon wieder zu ausschweifend, aber deswegen ähm, finde ich das halt ganz extrem wichtig, auch irgendwie nach vorne zu gucken ne? und sich zu überlegen. Und ich habe auch schon, also, dass auch das ist so der Tenor unter uns Coaches, äh, die wir dabei heiß heiß sind, ähm, dass es halt wirklich darum geht, so dem Athleten irgendwie eine Idee an die Hand zu geben, wie er trotzdem das Beste aus der Situation macht. Weil ich finde, gerade jetzt ist es halt extrem wichtig, irgendwie eine Abwandlung dafür zu finden, mit der Situation gut umzugehen, einen guten Plan dahinter zu haben und dann halt auf jeden Fall auch Ablenkung von der Situation zu haben. Wir können nicht alle nur im Homeoffice sitzen, keine sozialen Kontakte mehr haben, und dass wir die einschränken müssen, klar. Aber wir können jetzt nicht auch noch irgendwie, weiß ich nicht, das, das sonst so wichtige sportliche Ziel oder sowas halt aus den Augen verlieren. Das, äh, glaube ich, tut der Gesellschaft nicht gut. Ich grätsch
1: jetzt mal rein, weil ich dich ja und den einen oder anderen deiner Sportler auf Instagram verfolge. Ich habe gesehen, Patrick Lange war äh, bei Korox, bei Hansi friedel und äh, das sah, ich sage es jetzt mal, emotional nach Aua aus teilweise. Also beziehungsweise, <lacht> ich glaube, das ein oder andere Mal war er leicht erschöpft. Auf jeden Fall hat der Fotograf es gut rübergebracht. Oder Patrick ist ein Schauspieler, aber das bezweifle ich jetzt mal. Ähm, war das jetzt, äh, war das auch so ein Ding, dass ihr gesagt habt, okay, wir arbeiten jetzt mal so an an Chormuskulatur, an Stabilität, an Mobilität. Also ähm, man muss dazu sagen, Hansi und sein Team bei Korox, die machen ja nicht stumpfes, Core Workout, wobei das ja auch schon aller Ehren wert ist, wer einen guten, ja. wer einen guten Körperkern oder eine gute Rumpfmuskulatur hat, sondern die arbeiten ja auch äh, 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 mit neuronaler Ansteuerung und so. Also wie gucke ich, wie nehme ich Situationen auf, ähm, wie, wie interagiere ich dann? Ähm, war das war das so so ein bisschen auch eine Idee von dir zu sagen, wenn die Zeit da ist? Und ich meine, es war ja gerade die Hawaii-Zeit, wenn ich jetzt äh, das so so, so richtig äh, rekapituliere, dass man dann sagt, man setzt jetzt einen etwas anderen, aber durchaus vielleicht neuen Reiz, um auf der einen Seite Verletzungen vorzubeugen, aber auch vielleicht an gegebenenfalls Schwachstellen etwas zu machen. Also ich will jetzt auch nicht zu so intim werden, weil es geht ja naja, nicht an, ja, ja. Was, der, was der Athlet hat, aber das sah so für mich aus. Okay, der arbeitet an seinem Body und zwar, er läuft jetzt nicht, er schwimmt jetzt nicht, er fährt nicht Rad, aber er macht was anderes und es scheint ihm gut zu tun, sonst würde er es nicht machen. Also er ist ja Profi und da habe ich so gedacht, naja, das man muss es ja nicht als Blank-Challenge immer sehen, sondern man kann ja sagen, okay, ich nehme die nächsten zwei oder drei Monate oder von dem 1. November bis bis irgendwann im Januar rein oder bis Dezember bis Ende Dezember und überlege mir irgendwie, wie arbeite ich irgendwie mit meiner Körpermitte, ob ich damit anfange, Yoga zu machen über YouTube oder oder Pilates oder sonst irgendwas. Das könnte ja durchaus irgendwas sein und das, ich denke mal, das wäre ja für den einen oder anderen von uns, der auch viel sitzt, nicht nur im Sattel, sondern auch im, auf dem Stuhl, sicher das ein oder andere, was was
0: nicht schadet, oder? Voll, absolut. Und äh, also du hast das ja gerade schon passend, passend beschrieben. Das ist ähm, bei Patrick ist so, dass äh, ich fange mal vielleicht vorne an. Ich glaube, toi toi toi, oder ich habe die Hoffnung, sagen wir es so, dass die nächste Saison trotz aller Schwierigkeiten, die wir gerade haben, halbwegs normal verläuft. Also ich glaube halt einfach daran, dass wir ab Mitte nächsten Jahres relativ normal Triathlon-Veranstaltungen erleben, um jetzt in der Sportart zu bleiben. Deswegen glaube ich auch daran, dass wir nächstes Jahr im Oktober eine Weltmeisterschaft auf Hawaii erleben werden. So, das war das Erste. Und dann haben wir halt einfach gerade die Situation bis dahin ist es halt ultra lange hin also das sind halt von jetzt an äh, oder da wo Patrick angefangen hat zu trainieren sind es halt exakt zwölf Monate und die kann man niemals mit Schwimmen Laufen Radfahren verbringen also das geht halt einfach nicht das ist halt einfach viel zu lang ähm, und da wird man es äh, nicht hinkriegen da hinten raus sinnvoll irgendwie noch äh, ja ich sag mal so das zweite Mal im Jahr irgendwie einen, einen Leistungspeak zu haben ne also einmal braucht man den eh weil man irgendwie voraussichtlich irgendwie einen großes europäisches Rennen vorher wahrscheinlich noch machen wird. Und dann muss man das auf jeden Fall nochmal auf Hawaii haben. Und das ja jetzt was wir jetzt ja vorfinden, ist ja eine Situation, in der ähm, wir nicht wie zum Beispiel letztes Jahr dann Anfang Dezember ins Training gestartet sind, wo Patrick vorher sechs Wochen aufgrund von Krankheit und Co. quasi gar nichts gemacht hat und äh, auf Mallorca angekommen ist und das erste Mal Rad gefahren ist. Sondern wir hatten jetzt halt einen Vorsprung einfach von sechs Wochen. Und es war halt von vornherein klar, dass das kein Zeitpunkt sein kann oder kein Zeitraum sein kann, in dem man normal trainiert, sage ich jetzt einfach mal. Also, in dem man jetzt irgendwie anfängt, Rad zu fahren, zu laufen, zu schwimmen. So, Weil, ja, ich glaube einfach, dass die Saison dann deutlich zu lang wird. Und ehrlich gesagt, ich wüsste auch gar nicht, was ich mit dem machen soll, weil ich weiß, wie schnell der sich anpasst, was es dafür braucht, um irgendwie gut zu sein und so weiter und so fort. Und das waren halt einfach, ich sag's jetzt mal ganz salopp, aber überflüssige sechs Wochen für für die normalen Disziplinen. So. Und ähm, dann haben wir gleichzeitig einen Athleten jetzt gerade, über den wir sprechen, der durchaus eher weniger verletzungsanfällig ist, sage ich jetzt einfach mal. Also der hat jetzt noch nicht gr größere Verletzungen, also in seinem Leben zumindest jetzt nicht in den letzten vier, fünf Jahren seiner Karriere irgendwie gehabt. Aber auf jeden Fall auch immer so das ein oder andere kleine Zipperlein, so Und... Ähm, wir sind bis dato auch selten, also in dieser Saison ja auch relativ selten, an so einem Punkt gewesen, wo man jetzt das Training halt wirklich mal ausgereizt hat. Und Triathlon-Profisport ist halt einfach ein Ritt auf Messers Schneide, das muss man halt einfach ein Stück weit sagen. Also da geht es schon darum, auch so die Grenzen der Belastung, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie auszuloten, weil man die halt einfach kennen muss, wenn man erfolgreich sein will so oder halt eine möglichst ausgeprägte Leistungsfähigkeit haben will. Da ist halt nicht einfach damit getan, dass man 50 Kilometer die Woche im Durchschnitt läuft, sondern da müssen es halt einfach auch mal 70, 80, 90 oder 100 sein. Und um das machen zu können, brauchst halt einfach eine gewisse Karosserie und Co. Äh, und ein gewisses Korsett, was was das halt äh, aushält. So Und man hat halt immer die Situation im Triathlon, äh, das kennt jeder Age-Cooper, das kennt aber auch jeder Profi, um das auch mal für den Profibereich ganz deutlich und kritisch zu sagen. Aber ähm, bei allem Erzählen von wegen vierte Disziplin ist Wechseln und fünfte dann Off-Bike-Training, bla bla bla. Nee, gar nicht. Also es gibt halt drei Disziplinen, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und alles andere ist müßiges Beiwerk, was man halt macht, wenn man Zeit dafür hat, aber garantiert nicht macht, wenn oder das ist immer dann das Erste, was hinten rüberfällt. So, und das ist natürlich in gewisser Art und Weise verständlich, aber ähm, das erhöht natürlich das Risiko, äh, dieses Prinzips, des, der, der Messers Schneide auf der falschen Seite des Ganzen zu landen, äh, natürlich immens. So. Und da ging es jetzt halt einfach ganz extrem viel darum, erstmal, also grundsätzlich an jeglicher Form von, und du hast es passend gesagt, ne, Grüße an äh, alle im Team um Hansi Friedel, was ja wirklich eine, eine unglaubliche Einrichtung ist, wie ich finde. Also ich durfte da vor zwei Wochen noch sein und mir von Hansi erklären lassen, was die da so tun. Und das ist ja ungefähr genauso schön, wie man sich das vorstellt. Ähm, und halt wirklich sehr, sehr ganzheitlich und nicht einfach nur, weiß ich nicht, ist kein Gerätetraining, sondern es geht halt ganz viel um das Zusammenspiel aus Sportwissenschaft, äh, auch durchaus Neurowissenschaft, als auch den Therapieberufen, egal ob es jetzt Osteopathie ist oder Physiotherapie ist etc. pp. Und ja, ähm, wir haben halt von vorne, oder ich habe halt von vornherein gesagt, das ist halt keine Sache, die wir diesen Winter so machen, dass man da jetzt irgendwie zweimal zwei Stunden in der Woche hingeht, sondern sich halt da komplett einlistet. Also Patrick ist da zwei Wochen am Stück gewesen und wird das jetzt auch weiterhin so machen, dass er in den nächsten Monaten, also das ist schon bis, ja, ungefähr Februar, glaube ich, durchgeplant, immer mal wieder für eine ganze Woche dann dahin gehen wird, weil wir halt einfach genug Zeit haben und äh, weil wir jetzt auch mit dem normalen Training jetzt irgendwann anfangen werden und dann sind wir immer noch vier Wochen eher ähm, mit dem Anfang dran als im letzten Jahr und deswegen haben wir auch immer zwischendurch die Möglichkeit noch mal eine Woche quasi die normalen Disziplinen außen vor zu lassen. So und wenn man sich halt die Wichtigkeit überlegt ähm, dann habe ich jetzt viel über Verletzungsprävention und sowas halt gesprochen, ne, um, um, um Belastung auszuhalten und so weiter, was für mich, ehrlich gesagt, einer der ganz, ganz wichtigen Gründe ist, um das halt zu tun, aber es natürlich wahnsinnig unsexy ist. Ne, da haben wir gerade keinen Triathleten mit abgeholt, der jetzt sagt: So oh ja, ja, 60 Kilometer die Woche, das habe ich ja ohne äh, Stabilitraining. Ja, mag sein. Aber ich garantiere, dass man die Aero-Position, die Patrick fährt, halt nicht ohne Flexibilitäts- und halt hinbekommt. Ne? Das ist halt ganz sicher. So Und äh, ich bin mir auch sehr sicher, dass man die Laufökonomie nicht hinbekommt, ohne eine gewisse Form von Training abseits des Laufens zu machen. So Und da haben wir schon mal wieder zwei extrem wichtige Faktoren. Also so Position, wenn wir jetzt beim Rad sind, als aber auch Laufen, Lauftechnik, Laufökonomie, wie auch immer wir es nennen wollen gerade und was wir dem Kind für einen Namen geben. Aber das sind halt einfach immens wichtige Punkte und ja, deswegen, ne, das war der Punkt, wo man dann sagen konnte, wir machen das ja und Patrick kann alles andere machen, also in Österreich, vielleicht das als Info, darf man als Profi noch schwimmen gehen, sogar in öffentlichen Bädern, also die öffentlichen Bäder haben für Profisport geöffnet tatsächlich, also es scheitert eigentlich an gar nichts, er könnte das ganz normal äh, machen, aber der Schwerpunkt liegt ganz klar darauf, sich in die Hände von Hansi zu begeben und äh, zu lauschen, was wo da die Probleme sind, auch die Probleme aus den, aus den vergangenen Monaten irgendwie aufzuarbeiten, wenn es welche gab und ja, also da einfach, wie gesagt, das passende Konstrukt zu bauen, um da äh, dann in den nächsten Monaten die Belastung obendrauf zu setzen.
1: Vielleicht sollte man da eine kleine Werbeeinblendung machen. Also Hansi bietet es <lacht> nicht nur für Profisportler an, also John Degenkolb war nach seinem schweren Unfall auch da, aber äh, es ist auch, otto normalverbraucher oder wir sagen jetzt mal Otto-Normal-Sportler kann da auch hin, wenn er ein Zipperlein hat oder wenn er irgendwas Chronisches hat. Also Hansi ist da gut aufgestellt und wie gesagt, man kann sich da einquartieren. Ich glaube, er macht auch selber so lokale Präventionskurse, die betreuen Fußballmannschaften, Basketballmannschaften. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Hansi geht auch mit zu Olympia, war auch schon öfter mit bei der Tour de France, hat äh, magische Hände. Also sieht Dinge so, die Dinge sofort und biegt einen dann auch zurecht. Auch das, wenn das jetzt brachial klingt, äh, er 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 weiß, wie das geht und äh, ist auch ein sehr sehr angenehmer Gesprächspartner. Weiß unglaublich viel. Also äh, wer wer mal mehr wissen will, der googelt einfach Korox und äh, und wird dann einiges drüber finden. Und wer also wirklich mit einer äh, was weiß ich mit einem Problem zu tun hat, der kann dort wirklich mal irgendwie vorbeischneien oder eine Mail schreiben wie ihm dort geholfen werden kann. Also äh, im Profisport ist das sicher eine der wenigen wirklich super Institutionen, die es gibt und es ist aber auch für, wie gesagt, für Normalsportler äh, geöffnet. Ähm, jetzt haben wir viel, jetzt habe ich viel gefragt, du hast viel gefragt. Ähm, letzte Frage ist noch, würdest du, wenn wir jetzt mal ganz pragmatisch sind, ähm, und wir sagen jetzt momentan fällt das Schwimmen weg. Würdest du jetzt zum Beispiel sagen, okay, nimm doch für die nutz doch die fehlenden Schwimmzeiten und mach mach Ganzkörpertraining oder mach mach äh, Rumpftraining oder Yoga, was auch immer. Wäre das für dich so ein Ansatz oder oder ist dir das schon wieder zu statisch? Bin ich da wieder der typische Theoretiker und du sagst, boah, in der Praxis macht es doch kein Mensch eine Stunde eine Stunde Stabi oder so?
0: Nee, ähm, völlig richtig. Also ähm ich, ich sag's mal, also unpopulär vielleicht, aber ob der Hobby-Triathlet jetzt ähm, im November, Dezember schwimmen geht oder nicht, ganz ehrlich, das ist wirklich, also das hört sich dann doof an jetzt gerade und der ein oder andere Kunde fühlt sich vom Kopf gestoßen, aber das ist eigentlich erstmal egal, so ich ähm, bin mir sehr sicher, dass man auch im Januar starten kann. Und dann natürlich das Schwimmen irgendwie ein bisschen abstrahieren muss, als dass man dann vielleicht nicht mit zweimal in der Woche startet, sondern sich irgendwo mal blockartig überlegt, dass man da mal dreimal schwimmt oder viermal schwimmt oder wie auch immer. Aber so klassische Komponenten wie Wassergefühl und Co., ja, die, da nützt es nichts, das einmal die Woche zu machen. Deswegen ist die Grundvoraussetzung, es zweimal die Woche zu machen. Und das ist halt aber auch so, dass man dann am Ende sagt... Ja, ist schön, wenn es machst, ist gut. Sicherlich musst du es machen, wenn du irgendwie die 3,8 Kilometer im Freiwasser schwimmen willst. Aber ob du damit im November anfängst oder im Januar, ganz ehrlich, das ist völlig egal. Es wird keiner einen Wettkampf machen irgendwo im März, April. Deswegen hat man immer noch ein halbes Jahr Zeit, um an seiner Schwimmform zu arbeiten. Und ich bin mir einfach sehr sicher, dass 55 Minuten auf 3,8 Kilometer im Freiwasser auch machbar sind, wenn man sich nur sechs und nicht acht Monate drauf vorbereitet. Mhm. Und deswegen sehe ich das auch genauso pragmatisch, wie ich das sage. Also und das würde ich auch sage ich auch jedem meiner Kunden so, also oder bei meiner Sportler so. Ähm, von daher überhaupt kein Thema. Als Alternative würde ich ähm, die Zeit nicht unbedingt verstreichen lassen, sondern mich selber halt, also und selbst wenn, ist es auch völlig fein. Also ich halte es auch für eine gute Idee zu sagen, du, ich habe da vielleicht gerade andere Sachen zu tun oder habe irgendwelche Projekte am Start abseits des Sports und konzentriere mich einfach mal gerade nur drauf, die anderen beiden Disziplinen ähm, gut zu machen oder ja, und auch das ist eine Option, alternativ dazu hinzugehen und was anderes zu machen und einen Schwerpunkt drauf zu setzen, irgendwie für eine gute Core-Stabilität zu sorgen, vielleicht Yoga zu machen, vielleicht was auch immer, ähm, die Flexibilität auszubauen, die in den letzten 15 Jahren Triathlon-Training gelitten hat, weil man immer nur eindimensionale Sportarten macht, total gut und total sinnvoll. Also würde ich auf jeden Fall dadurch ersetzen und ganz ehrlich, weiß ich nicht, was nicht vielleicht sogar besser ist am Ende des Tages. Also steile These jetzt gerade, aber ich glaube wenn, wenn man als Amateur-Triathlet äh, hingeht und auch als Radfahrer, also der leidet jetzt nicht unter den geschlossenen Schwimmbädern, das ist klar. Ähm, der würde eher leiden, wenn die Schwimmbäder offen hätten und er da reingehen müsste oder sowas vielleicht. Aber ähm, nee, das ist da, also wüsste ich vielleicht gar nicht, ob das nicht vielleicht sinnvoller ist, äh, die, weiß ich nicht, drei, dreimal eine Stunde in der Woche wirklich intensivst daran zu arbeiten seine Athletik auszubauen, seine Flexibilität zu erhöhen, vielleicht sogar hinzugehen und ich spreche da viel mit meinem besten Kumpel Jonas wenn es um Krafttraining und sowas halt geht, ne? Also so Maximalkrafttraining, tiefe Kniebeugen etc. pp, also da, wo es dann wirklich, wo man auch von Krafttraining reden darf, vielleicht auch sich das mal anzueignen, was durchaus ja auch, genau wie all das, was wir jetzt mit Patrick machen, irgendwie intensiv, äh, intensive Betreuung benötigt. Also, das kann man nicht einfach mal eben so nebenher machen, sondern das muss man vernünftig machen. Und das sind durchaus Sachen, die man da gerade angehen kann und ich will das gar nicht so unpopulär sagen, sondern eher sagen, ey, einfach machen. Also gar nicht so viel jetzt drüber nachdenken, dass das Schwimmbad zu ist. So, das kann man jetzt halt eh nicht ändern. Freiwasserschwimmen ist halt nicht. Jeder, der jetzt rausgeht bei äh, 10 Grad Außentemperatur und meint, der müsste jetzt cool im Freiwasserschwimmen, ist eine dämliche Idee. Also um das ganz deutlich zu sagen. Und deswegen halt lieber irgendwas Sinnvolles überlegen. Und da, glaube ich, gehört irgendwie eine Form von Athletiktraining, wie auch immer wir es jetzt gerade nennen wollen. Also bei den Begrifflichkeiten scheiden sich auch die Geister. Ähm, aber halte ich auf jeden Fall für sehr, sehr sinnvoll. Okay, und ich habe mal gehört, für die Wasserlage wird es ja auch nicht
1: so schlecht sein, wenn man einen stabilen Rumpf hat.
0: Völlig klar, genau. Also das ist ja, ähm, jetzt will ich da nicht den Eindruck erwecken, als ich will jetzt hier keinen kein, keine Schwimmtechnik eines Age Coopers schlecht reden oder wie auch immer. Aber erstmal am Körper zu arbeiten, bevor man den vielleicht auch ins Wasser begibt, ist ja auch durchaus eine gute Idee, so. Und das kann ja durchaus auch mal gewisse, also man muss sich halt auch immer überlegen, Schwimmen ist halt ein höchst komplexer, technisch wirklich anspruchsvoller Vorgang. So, Das ist halt nicht einfach mal eben so gemacht. Und da hinzugehen und erstmal auch dafür zu sorgen, dass man, halt äh, ja überhaupt die ganze Karosserie darauf einstellt, dass man diese Sportart machen kann. Total gut. Und nochmal, der Benefit wird am Ende nicht nur fürs Schwimmen da sein, ne? sondern der kann auch für die Aeroposition da sein. Und vielleicht kann man über Athletiktraining äh, mehr, ich sage es jetzt plakativ, aber mehr Watt sparen, als man sich in drei Monaten Training auf dem Rad irgendwie aneignen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, um das mhm. um das klar zu sagen.
1: Ja, danke, dann fange ich mal an mit, äh, mit unseren äh, Hörerfragen, nicht ich Leserfragen, bin sehr sondern Hörerfragen. Ja, ja. Äh, ja also eine Geschichte, die, da habe ich mich so ein bisschen wiedergefunden drin, weil ich ja auch jemand bin, der immer gern äh, die Shortcut nimmt, also die Abkürzung. Ähm, wir haben ja in, der, in, den, in einer Ausgabe über maximale Sauerstoffaufnahme geredet und wie wichtig die ist und äh, ja. teilweise auch, wie man die trainieren kann und ja. also den, den langen viel, Weg ich, nicht ne? mit Umfang viel. und ja, ja, das ist viel ja. Und, und teilweise Intensität. Und da kam auch eine Frage, ich äh, versuche die jetzt mal so ein bisschen ähm, so sinngemäß vorzulesen oder vielleicht äh, original. Welches HIT-Training passt zu welchem Stoffwechsel, um die maximale Sauerstoffaufnahme zu triggern? So, da ähm, würd, würde, würde ich jetzt sagen, so also ich würde einfach mal den Stoffwechsel weglassen und würde einfach mal die Frage verkürzen und aus meiner Sicht sagen, welches HIT-Training passt, oder ist sinnvoll, um die V2 Max zu triggern? Und so wie ich dich kenne, wird es nicht die eine Antwort geben. So, Und wenn, wenn ich diese Frage stellen so würde, würde sehr wahrscheinlich jetzt lehrmeisterhaft <lacht> über mich abgeurteilt werden.
0: Und dann eine sehr unpopuläre Antwort folgen. Ja, das ist auf jeden Fall die unpopuläre Folge hier heute. Ähm, äh, Nochmal, welches Hit-Training brauchst du, um die V2 Max zu triggern? War das richtig? Genau. Genau, also
1: der. Also, der, vielleicht kann man nochmal
0: vorher erzählen, ich habe dir die Fragen geschickt und habe gesagt, ich möchte das gerne unvorbereitet machen. Wir gehen in jede Folge durchaus ein ja. bisschen vorbereitet. Das Prinzip des Podcasts ist es so wenig zu Skripten wie äh, wie möglich so viel wie nötig damit wir und das nötig bezieht sich lediglich darauf dass wir nicht jede Folge drei Stunden reden so und von daher um das vielleicht einfach noch mal kurz zu erzählen ist das halt so eine Sache wo wir uns dann hinsetzen egal ob zu zweit oder zu dritt mit mit unseren Gästen bisher Jonas Carsten und Stefan äh, und dann legen wir einfach los so und äh, da ist halt also nichts was da vorher irgendwie feststeht und so weiter und so fort und so war es jetzt gerade beim Frage Antwort Spiel auch ich habe dir die Fragen geschickt, äh, alles, was an Mails reingekommen ist und alles, was bei Instagram äh, beim Q&A-Special äh, an Fragen gestellt worden ist und gehe da jetzt gänzlich unvorbereitet rein. Was aber, äh, glaube ich, trotzdem ganz gut funktioniert.
1: Ähm, darf ich, darf ich äh, ganz kurz äh, einen Antwortversuch äh, ausprobieren?
0: Also Hit -Training. Oh Gott. Hier, hier könnte jetzt die Podcast-Karriere unser beider enden. Genau, aber, richtig, leg los. aber,
1: aber wie gesagt, wir machen es ja heute so ein bisschen unkonventionell. Also HIT-Training ist ja High-Intensity-Training.
0: Ja, streng also, genommen gibt es HIIT, äh, ist der High-Interval-Intensity-Training. ja Intensives intervall training Ja. Genau. Mhm. Und
1: äh, da streiten sich ja auch so ein bisschen, finde ich, die Geister, was das jetzt so ist. Also der eine sagt, es ist 30 Sekunden All-out und das war's dann, das mache ich dann in drei Stunden dreimal, wo ich mich dann so frage okay machen wir jetzt Sprinttraining oder was machen wir eigentlich also aufs Radfahren bezogen dann kenne ich äh, das dieses beliebte äh, Spiel dieses Intermitted Exercise was ich von von dir gelernt habe was du mir mal erklärt hast mit der Kinetik der Sauerstoffaufnahme da wirst du sehr wahrscheinlich gleich ein bisschen äh, was dazu sagen und dann gibt es auch Menschen auf die sagen aufgrund der Intensität schaffe ich es auch dieses ja die viermal vier Minuten EB Intervalle um es jetzt ganz blatt zu sagen die sind auch für den ein oder anderen wissenschaftler oder für den coach mit dem man redet eine art von
0: hiit
1: training so ja jetzt können man natürlich sagen okay oh, ich ähm, also habe jetzt schon keine
0: lust mehr auf die ausführung <lacht> okay. okay dann bin ich jetzt still <lacht> ich habe jetzt schon keine lust mehr <lacht> vielleicht muss man erstmal also wir fangen mal vorne an und das ja. ich, also bei allem spaß jetzt gerade legen wir ihn kurz zur seite ähm, hochintensives intervalltraining um Wörtlich genau zu bleiben, auch wenn wir jetzt gleich nur mal Hit sagen, äh, haben wir hier gerade schon mal geklärt, dass damit durchaus gemeint ist, das sauber h i, -I -T, zu meinen. Ähm, erstens äh, ist das ja eine Geschichte, die der Schuh ist halt uralt. So, das sei immer schon mal von vornherein gesagt. Also jeder, der gerade denkt, dass das irgendeine Modeerscheinung aus den letzten zehn Jahren ist, der hat sich noch nie mit einem Leichtathleten unterhalten, der auch schon vor 50 und 60 Jahren wahrscheinlich äh, in irgendeiner Form hochintensives Intervalltraining gemacht hat. Also äh, wenn man sich anschaut, wie früher Mittelstreckenläufer und so weiter und so fort trainiert haben, war genau das alles dabei. So, dann ist das irgendwann in der Wissenschaft, also in der Sportwissenschaft jetzt gerade, als aber auch in der Sportmedizin, würde ich mal sagen, ähm, in den letzten naja, also so zu meiner Studentenzeit kam das quasi, also so vor guten 10, 15 Jahren ist das Thema aufgekommen als sicherlich durchaus probates Mittel, äh, als es darum ging, quasi Umfang zu ersetzen und sich zu überlegen, okay, wie trainiert man jetzt, wenn man wenig zeitliche Verfügbarkeit hat? Wie trainiert man, um gewisse Sauerstoffaufnahmen anzuheben? Aber auch, deswegen habe ich das gesagt mit der Sportmedizin, wie trainiert man vielleicht auch im koronaren äh, Bereich, um irgendwie zum Beispiel Herzinfarktpatienten äh, irgendwie wieder fit zu machen? Und auch da ist das durchaus ein probates Mittel. So, ähm, was, Wo ich überhaupt nicht mit konform gehe, um das ganz deutlich zu sagen, ist halt die der Ausspruch und das ist halt das was was ich dramatisch finde wenn sich das halt immer so verwässert ähm, dass halt Hit Training nicht genau definiert ist das ist sehr wohl so also ein hochintensives Intervalltraining findet nicht bei einer Intensität unterhalb von 90 der V2 Max statt so wenn wir uns die Intensität an der V2 Max anschauen und wir definieren das nochmal relativ klar dann ist die V2 Max die Sauerstoffaufnahme die ich für einen kurzen Moment im maximalen Zustand halt aufrechterhalten kann, teilweise trotz steigender Leistung. Also mehr geht quasi nicht. Und jetzt kann man sich ungefähr überlegen, wie lange man diesen Zustand aufrechterhalten kann. Nämlich halt nicht äh, irgendwie drei, vier, fünf Minuten, sondern das ist eine Sache, wo halt ja der Körper 30, vielleicht 60 Sekunden annähernd in der Lage ist, in dem Bereich irgendwo stattzufinden, äh, länger aber auch nicht so. Und bei der Intensitätsfrage dann übertragen aufs Training, muss es so sein, dass mindestens 90% Prozent dieser Intensitätsstufe erreicht sind. So, und jetzt kann man sich halt überlegen, äh, wenn du jetzt eine Schwellenleistung hast von, sagen wir mal, 250 Watt, dann findet deine V2 Max irgendwo so im Bereich statt von, ich sag jetzt mal einfach 300 Watt oder 320 Watt so ungefähr. Das dürfte dann in etwa so in dem Bereich liegen, wo deine Abbruchleistung in einem Rampentest ist. Wenn du davon 90 Prozent nimmst, landest du immer noch bei 290, 300 Watt. Also jetzt ausgehend von den 320. So, und äh, was da schon mal immer sehr klar sein muss, ist, dass zum Beispiel ein äh, Training im Bereich der Schwellen Leistung, nichts mit hochintensivem Intervalltraining zu tun hat. Weil das findet halt im Bereich statt von naja, vielleicht 75, 80 Prozent deiner Schwellenleistung, aber halt nicht 90 oder 95. so. Und diese Abgrenzung finde ich da extrem wichtig, weil ich oft genug lese von wegen, ich habe dann mal vier Minuten Hittraining gemacht, so nee, hast du garantiert nicht, also schon gar nicht viermal hintereinander, weil du bist nicht, dein Körper ist nicht in der Lage, das zu tun. Das ist ein mhm. Fakt. Also wenn du das getan hast, hast du was verkehrt gemacht. Das ist halt also schon mal ein ganz sicherer Aspekt, weil dann hast du die Intensität nicht passend gewählt, HIT-Training nicht richtig definiert oder wie auch immer. Und äh, da finde ich es halt extrem wichtig, deutlich zu bleiben. Mhm. Wenn es dann darum geht, was jetzt HIT-Training für Vorteile hat und so weiter und so fort. Ich habe die Frage vergessen. Worum ging es V2 Max zu Triggern, glaube ich? ne? Genau, ja. So, eigentlich den... Äh, zu welches HIT-Training passt zu welchem Stoffwechsel? Also ja. wir haben ja gerade schon mal eingeschränkt, es gibt gar nicht so viele Formen des HIT-Trainings. Naja, ähm, es ist zumindest schon mal so, dass HIT-Training eine gewisse Intensitätsvoraussetzung hat, als dass sie bei 90 bis 95 Prozent der v 2 max stattfindet. Die v 2 max ist auch gleichzeitig der einzige Bereich, von dem man das sinnvoll ableiten kann. Also ich kann nicht hingehen und sagen, ich nehme die Schwellenleistung und leite daraus meinen, meine, meinen, meinen hochintensiven Intervallbereich ab, weil das immer das Problem hat, dass bei einer Schwellenleistung die maximale Laktatbildungsrate mit reinspielt. Und dadurch, dass ich die mit reinspielen lasse bei der Ermittlung der anaeroben Schwelle oder der allgemeinen Leistungsfähigkeit, ignoriere ich quasi diesen Einfluss, wenn es darum geht, davon HIT-Training abzuleiten. Gleichzeitig liefert das schon fast die Antwort, wofür HIT-Training gut sein kann. Das ist ausschließlich oder kann ausschließlich für die maximale Sauerstoffaufnahme irgendwie profitabel sein. Es gibt eigentlich keine andere Situation, für die das irgendwie gemacht sein kann. Und ja, völlig richtig: Podcast-Folge 4, ne, V2 Max, warum, wie hoch, weshalb oder so, ähnlich hieß sie. Äh, ist halt hochintensives Training durchaus für die V2 Max geeignet und damit auch für eine Verschiebung der Schwellenleistung und auch für eine Verbesserung des Fettstoffwechsels, etc. pp. Aber was ich nie machen kann, ist diese Frage nach hochintensivem Intervalltraining nicht im Gesamtkontext zu beantworten. Also wenn ich jetzt hingehe wie jede wissenschaftliche Studie, ja, fair enough. Also die guckt ja quasi, ne, ich habe eine Probandengruppe aus 15 Sportstudenten, die sind alle eher untrainiert. Dann macht die eine Gruppe zwei Stunden umfangorientiertes Training und die andere Gruppe eine Stunde Hit-Training in der Woche. Und surprise, surprise, die mit dem Hit-Training werden besser. Ah ja, super. So. Dann muss immer schon mal der berechtigte Einwand sein, erstens, auf welche Probandengruppe wende ich das jetzt gerade an? Und äh, ich bin mir sehr sicher, dass es relativ wenig Studien gibt, die das mit Menschen macht, die irgendwie mindestens 65 Milliliter Sauerstoffnahme oder mehr haben. Also quasi letztendlich ein sehr guter Amateur-Triathlet oder ein sehr guter Amateur-Radfahrer. Dann ist auch immer wiederum die Frage, wie lange dauert so eine Studie eigentlich und was wird gemessen? Und klar, wenn das jetzt auf vier Wochen bezogen ist und ich messe am Ende ausschließlich die V2 Max, ja, dann werde ich den äh, den Benefit da vielleicht finden. Aber keine Saison der Welt dauert vier Wochen und äh, endet dann äh, nach vier Wochen Training mit dem Hauptwettkampf. So, Wenn ich das also in den Gesamtkontext einordne, einer Saisonphase, bezogen auf Disziplinen etc. pp., dann muss ich vor allen Dingen auch mit einbeziehen, was derjenige für eine individuelle Physiologie mit sich bringt. Weil es halt die klare Ansage jetzt gerade hier von mir gibt, dass ähm, Menschen mit zum Beispiel hohen glykolytischen Raten eine sehr große Wahrscheinlichkeit haben, sich mit hochintensivem Intervalltraining komplett zu zerschießen. Also die Wahrscheinlichkeit, sich damit schlechter zu machen, ist auf jeden Fall immens groß. So Und dann kann sich jetzt jeder Einzelne überlegen, wie, wie viel Risiko er bei der Frage am Ende des Tages gehen will. Aber was halt nie funktioniert, auf jeden Fall, ist das zu machen, ohne dass ich irgendwie mir den Gesamtkontext anschaue, weil, äh, ja, also das klappt aus vielen Gründen nicht, sowohl bei der Anpassung, wenn es um Laktatbildungsraten geht, als aber auch beim Belastungsmanagement, das ist viel weniger gut steuerbar und so weiter und so fort, von daher, äh, jetzt will ich überhaupt nicht den Eindruck erwecken hier, dass ich nicht irgendwie auch durchaus Fan von hochintensivem Intervalltraining bin, auch wenn ich dem Kind nicht immer den 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 fancy Namen geben muss, ähm, sondern ich halte das durchaus für ein probates Mittel, aber wenn ich das mit Leuten mache, weiß ich halt auch ganz genau, warum ich das mit denen mache. Also dann weiß ich halt auch ganz genau, wie deren glykolytische Rate aussieht etc. pp. Und dann kann ich halt sehr genau sagen, will ich das für den und wenn ja, wann und wie eingeordnet im, im Trainingsaufbau. Aber ich würde nie pauschal hingehen und das für den Einzelnen empfehlen, bei dem ich nicht Bescheid weiß über seine Physiologie.
1: Jetzt hat der Podcast-Hörer Daniel Beck, wer, welcher am anderen Ende der Leitung ist, eine Frage. Ich war ja mal bei Dir im Unternehmen und äh, wir haben, glaube ich, es war so, war auch November mal eine Leistungsdiagnostik gemacht, dass ich die auch mal macht. Und äh, wie gesagt, ich bin ja nicht so sportlich und bei mir kam zum Beispiel ein sensationeller Wert von 0,78. Millimol pro Liter pro Sekunde bei der maximalen Laktatbildungsrate raus. Ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, also mit den Millimol Liter Sekunde. Jetzt könnte man ich hoffen, man...
0: dass du wenigstens eine hohe V2 Max gehabt hast, aber das war ja dann jetzt auch ist nicht so. Ist egal, aber die Frage mhm. ist jetzt, wenn, wenn ich jetzt diesen Wert habe, der ja durchaus hoch ist. Genau, also vielleicht mal, um eine Einordnung zu geben ne, an der Stelle. Ähm so eine maximale Laktatbildungsrate liegt für den Otto-Normal-Ausdauersportler und wir lassen alle Teamsportler etc. pp. außen vor oder äh, Ballsportart-Sportler, Spielsportart-Sport, -Sport egal. Du, ihr wisst Ballsportarten und Spielsportarten, ja. Ja, ja, wie auch immer. Ähm, dann liegt der Wert so ungefähr irgendwo zwischen 0,3 und 0,9 Millimol pro Liter pro Sekunde. Was man an der Sache feststellt, nur kurzer physiologischer Exkurs. Ex im Nenner steht eine Zeiteinheit, wovon wir also sprechen, ist eine Rate. Also das, da geht es nicht um Konzentration oder sowas halt, äh, sondern es geht darum, wie viel Laktat pro Zeiteinheit im maximalen Zustand produziert werden kann. So, total gut, positiv, wenn man 200 Meter Läufer ist oder 400 Meter Läufer ist. Jetzt hast du aber gerade da nicht die 400 Meter Karriere angestrebt, nehme ich an. Hm.
1: Nee, ich habe das einmal probiert und ich kann es niemand empfehlen, 400 Meter zu laufen. Also nur im Rahmen eines Jedermann-Zehn-Kampfs, alles gut. Äh, ähm, jetzt bedeutet das ja im Endeffekt, dieser Wert ist ja dann doch an der oberen Grenze von, ja. Dem, ja. von den Werten. Und wenn ich jetzt sagen würde, ach super, hinter mir steht ein Rollentrainer, ich mache jetzt diese beliebten Intermittent Exercises, dann sagst du, oh Daniel, toll gemacht, maximale Sauerstoffaufnahme hast du verbessert, wenn du das ein paar Monate durchziehst, weil ja. dauert ja auch lang, bis es da eine Anpassung gibt, also gerade ähm, und auf der anderen Seite hast du aber was richtig scheiße gemacht und zwar du hast dafür gesorgt, dass diese maximale Laktatbildungsrate nicht sinkt, das heißt also ich brauche nach wie vor, um Leistung zu bringen, relativ viel Kohlenhydrate, mhm. also um auch niedrige Leistungen zu bringen, also, ja. nie, also Unterhalb der Schwelle. Also ich habe im Endeffekt genau das gemacht, was man nicht machen sollte, wenn man gerne länger Rennrad fährt oder länger gravelt oder was auch gerne länger Rad fährt. Mhm. Ich habe im Endeffekt... Äh, meine Maxi maximale Laktatbildungsrate nicht nicht gesenkt, sondern ich habe sie eher gleich gelassen. Vielleicht habe ich sie sogar, sogar noch erhöht. Das ist jetzt hypothetisch, wenn ich das machen würde. Das bedeutet also auf, auf der anderen Seite, die ist 40-20, 20-40, 30-30, wie man es auch immer nennen darf. Also einmal äh, die hohe Belastung, dann wieder ähm, die kurz die aktive Pause dahinter, ist gar nicht immer das Mittel der Wahl, um um besser zu werden. Ja, Also das, was du sagen wolltest, es kommt auf das individuelle Leistungs- oder das individuelle physiologische Profil an. Wenn einer, ja. der vielleicht in seiner Jugend Spielsportarten gemacht hat und dann lang gar nichts gemacht hat und dann vielleicht eher den etwas volum volum voluminösen, voluminösen Wadenmuskel hat, sozusagen, weil er ja. vom Fußball kommt oder vom ja. Tennis, weil er viele kurze Sprints gemacht hat, ja. dann ist das vielleicht eher ein, ein eine Person, die eine hohe maximale Laktatbildungsrate hat, die dann eher dafür sorgen sollte, ich schmeiße jetzt auch irgendwas in, in den Raum, irgendwie seinen Fettstoffwechsel zu triggern mit, mit ja. Low-Carb-Einheiten oder längeren Einheiten auf ja. einem relativ niedrigeren Niveau. Ist ja. das soweit?
0: Das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut erklärt. Und jetzt bei allem Sarkasmus von eben und so. Aber ähm, das hast du gut erklärt, was dann passiert. Und das ist halt immer das, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass die Leute denken, naja, dann machst du das hier so und das so. Hast du die drei Möglichkeiten im Training und dann wird es schon laufen. Was dann halt eigentlich passiert, ist ja, dass diese ganzen Ifs und Maybes einsetzen, die man halt bei jetzt zum Beispiel auch bei dir bedenken muss. Ich mache jetzt zum Beispiel, es macht einen riesen Unterschied, ob du bei dem angesprochenen Training, was du jetzt gerade gesagt hast, ob du das, nehmen wir jetzt mal an, du machst das zweimal in der Woche. Vielleicht machst du es sogar dreimal in der Woche. Lass mal extrem werden. Weil wir alle wissen, also vielleicht das nochmal zur Erklärung, also wenn es jetzt um Intermittent Exercise geht, ich bin mir relativ sicher, also mich würde es wundern, wenn wir es im V2Max Podcast nicht erklärt hätten, was das äh, damit auf sich hat, mit Kinetik der Sauerstoffaufnahme und so weiter, haben wir glaube ich drüber gesprochen, also wenn nicht, wiederholen wir das nochmal, dann hören wir uns das nochmal an, das ist jetzt, das ist jetzt der Punkt, wo ich unvorbereitet bin. Ähm, bin mir aber relativ sicher, dass das klar ist. Also was da ja passiert ist, ich habe eine Belastungszeit von 30 bis 40 Sekunden und auch genau 30 bis 40 Sekunden und ich habe eine Pausenzeit analogum so, dass das auf eine Minute ausgeht, also 20 bis 30 Sekunden oder 30 bis 20, je nachdem. So, und ähm, dann macht man das halt ein paar Mal hintereinander, also so sechs bis zehn Mal. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist durchaus ein intensives Training, was man auf jeden Fall, also da diese Belastungszeit garantiert bei 90 oder mehr Prozent deiner V2 Max passieren, darf man das durchaus als hochintensives Intervalltraining bezeichnen. Das ist also eigentlich fast HIT-Training, wie es im Buche steht. So Und ähm, da kann man sich dann auch ungefähr überlegen, wenn du das jetzt eine halbe Stunde machst oder eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, jetzt so ein bisschen in Abhängigkeit davon, wie viele Blöcke von 6, 8, 10 Mal du IEs da einbaust, ist das durchaus auch echt eine fordernde Sache. So, also jetzt gehen wir mal davon aus, und wir machen es mal kurz vom Umfang, weil ich kenne dich, zu lange im Sattel sitzen, gerade auf der Rolle ist nicht unbedingt ein Fable, ähm, du würdest dich jetzt dreimal in der Woche für eine halbe Stunde da draufsetzen und würdest halt zehnmal solche IEs fahren. Das heißt, du wirst dreimal durchaus die Möglichkeit haben, dir ordentlich eine einzuschenken. Dann ist die Frage zum Beispiel schon mal sehr, sehr groß, was äh, auf der anderen Seite in Anführungsstrichen jetzt gerade passiert, also was du auch als Ausgleich dafür tust. Wenn du jetzt hingehst und sagst, naja, ich kann... Sechsmal die Woche trainieren, aber immer nur eine halbe Stunde, dann würde ich jetzt sagen, ja, dann mach das mit den intensiven Sachen, Ist danach keine Kohlenhydrate, Setz dich nächsten Morgen drauf und beweg halt eine halbe Stunde, äh, wegen mir auch nüchtern, um jetzt den bösen Begriff mal zu sagen, den wir garantiert im Podcast vorher auch schon mal irgendwann äh, ja auseinandergenommen haben, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm und beweg halt, tu was dafür, dass in dieser halben Stunde halt irgendwie deine glykolytische Rate zumindest und das, was du gerade vergessen hast zu erwähnen ist, die kann nicht nur gleich bleiben, die kann auch ansteigen. So hm. und dann kann es nämlich halt bitter werden. Dann haben wir nämlich die Situation, wenn die ansteigt, dass du gegebenenfalls eine gesteigerte Sauerstoffaufnahme hast aber halt auch eine gesteigerte Bildungsrate. So, und wenn bei einer Gleichung und Leistungsentwicklung im Radsport jetzt gerade, wir lassen Laufen gerade ganz kurz außen vor, weil äh, das immer auch mit Laufökonomie einhergeht, deswegen ist es da nicht so ganz so einfach, aber Leistungsentwicklung im Radsport ist halt immer eine sehr simple Gleichung. Also es gibt halt zwei Fragezeichen, ne? zwei unbekannte, Aeroberstoffwechsel an Aeroberstoffwechsel, je nachdem, wie die äh, subtrahiert oder multipliziert oder was auch immer was zueinander stehen, kommt halt ein Ergebnis dabei raus. So, und äh, stumpfes Beispiel ist, äh, dass du die V zur Max erhöhen kannst und die Laktatbildungsrate auch erhöhen kannst, was du natürlich nicht willst. Und das Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt, ist genau das gleiche wie vorher, aber mit einer unterschiedlichen Physiologie, die du dir dann selber antrainiert hast. So. Und das ist ja eigentlich das Problem, was sich einstellt dadurch. Also, dass du halt äh, diese Laktatbildungsrate als sogenannten Gegenspieler der Ausdauerleistungsfähigkeit halt ansprichst was du aber eigentlich nicht tun willst. Und jetzt in deinem Fall, ne, wie gesagt, wenn du eine Ausgleichsmöglichkeit hättest und du würdest das dreimal die Woche trainieren, hättest aber auch die Möglichkeit, das mit genügend Umfang zu verpacken. Also du würdest trotzdem noch, weiß ich nicht, dreimal eine halbe Stunde nüchtern auf die Rolle gehen. Du würdest trotzdem noch dreimal äh, eine Stunde oder zwei am Wochenende ein bisschen länger graveln. Was weiß ich was. Egal. Hauptsache, du hast irgendwie ein Pendant dazu, wo du halt gegensteuern kannst. Dann wäre das alles halb so wild. Dann kannst du das machen. Läge deine sportliche Historie jetzt gerade nicht im äh, Versuch des 400-Meter-Laufs und oder im Fußball oder was auch immer was, sondern du hättest dein Leben lang, wärst du Leistungsschwimmer gewesen oder wärst schon 20 Jahre Marathon gelaufen oder was weiß ich was. Auch alles, kein Problem. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du nicht in die Gefahr läufst, deine Laktatbildungsrate zumindest anzuheben. Du wirst sie dadurch garantiert nicht reduzieren durch hochintensives Training, das ist ganz klar. Aber es kommt halt an der Stelle, du hast es eben auch schon passend angedeutet, ne, mit dicke Waden und so weiter, auch auf die individuelle Physiologie, Schrägstrich, Muskelfaserzusammensetzung und so weiter halt an. Und ähm, ja, da ist es halt dann immer so, da muss man halt durchaus vorsichtig sein. Und ich sag mal so, je mehr man Extreme irgendwie auslotet, und in dem Fall ja jetzt irgendwie das Extrem der Intensität, desto größer ist das Risiko natürlich, um vielleicht auch in die falsche Richtung zu gehen. Und jetzt gar nicht mal nur bezogen auf, weiß ich nicht, Immunsystem, Hormonhaushalt etc. pp., sondern wirklich einfach nur auf die reine Leistungsphysiologie. Und wir haben das oft genug, dass, ähm, also man muss mittlerweile sagen, es dünnt sich so ein bisschen aus, was zum Beispiel früher, als ich noch angefangen habe, hier Leistungsdiagnostiken zu machen, würde ich, also ist jetzt eine gefühlte Wahrheit, aber würde ich darauf wetten, dass Laktatbildungsraten generell höher waren. So. Also ich stelle jetzt die steile These in den Raum, dass gerade Hobbyradfahrer ähm, vor zehn Jahren noch höhere Laktatbildungsraten hatten als heute. Das liegt zum einen natürlich am, am Kenntnisstand. Also mittlerweile weiß man vielleicht so ansatzweise, was man irgendwie tun muss, damit das eben nicht jetzt gerade passiert oder man tut es zufällig, sagen wir es mal so. Was aber vor zehn, 15 Jahren zum Beispiel noch ganz gravierend anders war, ist, dass die Leute gegessen haben, dauerhaft, immer, die haben das Gefühl gehabt, dass man isotonische Getränke mit Kohlenhydraten versetzt. Immer, sobald man auf dem Rad war, musste die Pulle am Rad sein mit irgendwie hier Kohlenhydraten im Getränk. Und man musste schön füttern, 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 damit da ja keine, äh, damit das Ding nicht leer läuft und so weiter und so fort. Und das war. Ähm, vor 10 Jahren, 15 Jahren noch eine ganz andere, ein ganz anderer Schnack. Also wer vielleicht die, ich bleibe jetzt noch mal beim Hobbyradsport, radsport ja, aber wer die Szene ähm, so ein Stück weit verfolgt, wird feststellen, dass halt Fahren mit Wasser vor 15 Jahren völlig ausgeschlossen war. Man äh, musste auf jeden Fall zusehen, dass da irgendwelche Kohlenhydratlösungen im Wasser waren, dass die Banane dabei war. Da kamen dann gerade Riegel, Gels, oder die kamen nicht auf, aber ich sag mal, Gels sicherlich kam da eher auf. Riegel gab es vorher schon. Und ähm, was halt passierte, war relativ klar, dass die Leute sich natürlich dauerhaft mit Kohlenhydraten versorgt haben und so wie wir es vorher schon angesprochen haben äh, in, in anderen Folgen, natürlich diese glykolytische Rate auch dauerhaft gelaufen ist. So. Und das heißt, die passt sich halt auch an, aber halt in die falsche Richtung. Und ähm, deswegen, du bist jetzt ein Paradebeispiel dafür, wo ich jetzt sagen würde, und ich, wir machen jetzt mal hier Coaching 1 zu 1 quasi, was gleichzeitig bei dir der Nachteil ist, Du hast jetzt, ähm, sag mal eben der Vollständigkeit halber deine Sauerstoffnahme noch. Also Laktatbildungsrate haben wir darüber gesprochen, 0,78 Millimol pro Liter pro Sekunde.
1: Ja, die relative oder die absolute?
0: Gerne die relative jetzt gerade.
1: 45,6?
0: 45,6 bei einer Schwellenleistung von absolut. Oh, oh Gott. Das ja, sag ruhig. Schlecht. Egal. Die Leute haben jetzt nicht erwartet, dass da 400 Watt stehen. 191? Äh,
1: 191.
0: Kann 191. es sein? Ja, doch, so. ja. ja. Jetzt ist ja das Ziel ganz stumpf erstmal. Wofür du ja sorgen willst, ist eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Also aus 191 mhm. willst du 200 machen, 220, 240, was auch immer. So, Und wir reden ja auch davon, dass du das nicht irgendwie um 5 Watt nach oben schieben willst, sondern 20, 30 Prozent sollen da mal locker oben drauf kommen. ja? So, damit du halt in die nächste Saison gehst und also würdest du jetzt heute starten mit dem Testergebnis. Machen wir mhm. das mal so ganz konkret. Und ähm, du willst nächstes Jahr, du weißt... Weiß ich nicht, Es steht ja Ötztaler Radmarathon an, die Letapte Tour, du hast viele Höhenmeter, Watt pro Kilo muss also stimmen und damit Watt pro Kilo stimmt, muss auch erstmal Watt stimmen. Ja, es geht ja nicht nur über das Gewicht, sondern auch über die Leistungsfähigkeit als solche. Und ich sage jetzt einfach, aus 190 Watt willst du halt 250 machen. Durchaus eine realistische Vorstellung jetzt gerade. Und das meine ich ernst, also das ist jetzt nicht äh, hämisch gemeint oder so. Und das Problem, was wir bei dir jetzt haben, an der Stelle ist, du hast es ja gerade schon passend angesprochen, deine ähm Deine sportliche Physiologie oder deine sportliche Historie liegt eher in Disziplinen, bei denen du halt eine Laktatbildungsrate durchaus gebraucht hast. Ja, Also du kommst schon mal von irgendwelchen Sportarten, bei denen halt kurze, knackige, schnelle Bewegungen irgendwie wichtig sind. So, da wird jetzt der ein oder andere garantiert, Radfahrer und Triathlet da draußen, äh, sich daran erinnern, dass er mal Kreisliga-Fußball gespielt hat, dass er, was weiß ich, Volleyball, Basketball gespielt hat, Handball gespielt hat, äh, vielleicht wirklich von der Mittelstrecke kommt und, und, und. So, also da wird sich der ein oder andere wiederfinden gleichzeitig bist du jetzt jemand, der ja auch nicht ein unendliches Zeitbudget an Training jetzt gerade in den nächsten Wochen hat. Sag mal eine Hausnummer, wo du realistisch, wirklich ganz realistisch sagen würdest, das kriegst du wöchentlich gut bewältigt. Und wir reden jetzt nur von Radfahren, ne? damit wir jetzt nicht durcheinander kommen. Also wir sprechen nur reines Radtraining.
1: Ich würde mal sagen zwei bis drei Einheiten. Also ja. so davon zwei draußen ja. und eine mit viel Wohlwollen
0: drinnen auf der Rolle, weil du Rolle fahren scheiße findest. Ja, also ich ja, kann auch den da wenig finden abgewogen. sich viele viele wieder. Also das ja, kann man ja der, gerne genauso der,
1: sagen. Der 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 Nachteil, den den oder was ich mir jetzt gerade überlegt habe, wenn wir gerade so diskutieren und mit Spitzen und so. Ich bin ja jemand, der der gerne Gravelt. Das darf man ja sagen, weil das weil ich das einfach angenehm finde, in der Natur zu fahren und es rollt ja nicht immer so gut und wir haben ja jetzt auch ist ja auch ein bisschen Matsch und du, man fährt ja dann auch viel mit Antritten oder so man kommt aus niedrigen ja. Geschwindigkeiten wieder hoch das heißt also ich habe ich habe ja nicht dieses Dahingleiten wie auf dem auf dem Rennrad beispielsweise ähm, völlig egal jetzt, du bist
0: viel zu weit ich, okay gut du bist viel klar, zu weit du machst okay. dir viel zu viele du Gedanken gerade darum zwei bis, zwei bis drei Einheiten die Woche ja du machst dir Am viel zu viele draußen. Gedanken darum wie du die jetzt gerade umsetzt und ja. so weiter und so fort geht okay. gar nicht so weit was passieren muss als erstes ist, und wir machen das jetzt nur mal physiologisch wir machen jetzt die Umgebungsbedingungen lassen wir außen vor bis auf dass wir uns im Kopf behalten zweimal draußen einmal drin und deswegen kommen wir auf vier bis fünf Stunden sage ich mal oder also nach draußen ja, gehen ja, für ja, doch, eine Dreiviertelstunde ja, 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 also Dreiviertel lohnt nicht ja, äh, also ich würde eher sagen sechs, weil wenn ich dann mal rausgehe, fahre
1: ich auch drei Stunden. Okay, Ob das ist ist oder nicht. Du ja. willst aber
0: auch niemals auf der Rolle länger als eine Stunde fahren, um das auch mal einzugehen. Ja, genau ja. Machen wir mal gedanklich, haben wir uns überlegt, selbst wenn der März kommt und du schon halb in Shape bist, ist eine Stunde auf der Rolle das höchste der Gefühle. Und dann gehst du noch raus und fährst irgendwie jetzt gerade vielleicht noch zweimal anderthalb Stunden, irgendwann mal zweimal, zwei Stunden, vielleicht auch mal einmal drei, vier Stunden oder wie auch immer was. Genau. Hm? So, dass die Leute das passend einordnen können.
1: Ich glaube, Spaziergang mit dem Hund zählt nicht, gell?
0: Nein, keine Chance. Ähm, Danke. So, und, gerne, und ähm, jetzt stell dir die Situation nochmal vor, ne, also physiologisch, was jetzt vorliegt, ist quasi leider unglücklich, eine hohe Laktatbildungsrate, eine niedrige Sauerstoffaufnahme, so. Und eine beschissene Schwelle, sag's, wie es ist. Und, ja, das ist die logische Konsequenz, das geht halt okay. nicht anders, ne, also bei einer <lacht> okay. bei also Minus und Minus äh, ist leider in der Leistungsphysiologie nicht so, dass da Plus hinterher bei rauskommt, quasi, sondern da kommt leider auch Minus dann raus, so. Und, ähm, Jetzt ist bei dir aber die Situation, du hast jetzt ja vom Zeitbudget her nicht unendlich viel Zeit. Das heißt, die Möglichkeit, deine Laktatbildungsrate auf ein richtig geiles Niveau zu bringen, dass wir davon sprechen, die ist dann 0,5, 0,4. Irgendwas, was möglicherweise realistisch wäre, ich spreche im Konjunktiv, dafür würde ich fast behaupten, fehlt dir die Zeit, also der reine Umfang, die Trainingszeit. Du wirst niemand sein aufgrund von Historie, aufgrund von Umfang, der das Ding irgendwie auf 0,4 bewegt. Das heißt, du musst irgendwann den Punkt finden, dass du dich damit abfindest und sagst, ah ja, von 0,7,8, wenn wir jetzt erstmalig gegenüber sitzen würden und wir wissen halt einfach nicht, wie sich das Ding anpasst, würde ich sagen, naja, so 0,6,5, 0,6 an Laktatbildungsrate zu haben, also quasi Mittel irgendwo nahezu anzukommen. Wäre schon ziemlich cool. Wenn es darüber hinausgeht, ist es toll. Dann freuen wir uns. Dann passt du dich doch besser an, als wir vielleicht erwartet hätten. Was man im Übrigen vorher nie weiß. Also da gibt es kein Schema F oder so, wie Trainingsanpassung funktioniert. Ähm, worauf ich aber hinaus will ist, wir werden diese 250 Watt Schwellenleistung nicht hinbekommen, indem wir nur die Laktatbildungsrate auf 0,6 reduzieren. Also augenscheinlich ist jetzt ein großes Potenzial der Leistungsentwicklung, Geht zu, zu zu Lasten der Laktatbildungsrate, Komma. Aber wir müssen bedenken, zeitliches Budget halt gering und so nachteilig, wie deine sportliche Historie vielleicht bei der La Laktatbildungsrate ist, so vorteilig kann sie gegebenenfalls sein, wenn es um das Thema Sauerstoffaufnahme geht. Weil, ich sag mal, 400 Meter laufen oder Fußball spielen, egal auch in welcher Klasse, geht immer durchaus damit einher, dass so kurze, knackige Belastungen für die Sauerstoffaufnahme eher zuträglich sind. Da ist wahrscheinlich der Marathonläufer, der noch nie, über sein Wohlfühltempo hinausgekommen ist im Leben, irgendwie schlechter bestellt jetzt gerade als du. So, das heißt, man muss jetzt eigentlich im Trainingsprozess einen ne Weg finden, wo man ja jetzt schon mal irgendwie die Prioritäten eingeordnet hat. Also von 100 Prozent ne, Trainingspotenzial bis 250 Watt zum Ötztaler ist jetzt auf dem Papier, das vielleicht ich sage jetzt einfach mal ganz pauschal 50-50. So, die Sauerstoffaufnahme ist so schlecht, wie die Laktatbildungsrate schlecht ist. Das Potenzial ist bei beiden gleich. So, deswegen 50-50. Aber, was jetzt passiert ist, wenn man zum Beispiel an Anpassungszeitraum denkt und an wirkliches Entwicklungspotenzial, bin ich mir sehr sicher, dass man aus dir wahrscheinlich 60 Milliliter Sauerstoffaufnahme rauskriegen kann. Also, der Vollständigkeit halber, Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht, um mhm. sauber zu bleiben. Ne? Also, relative Sauerstoffaufnahme. <lacht> Aber man es wahrscheinlich nicht hinkriegt, die Laktatbildungsrate auf 0,4 zu senken. Jetzt kommt hinzu, dass beim Thema Anpassung wir von zwei völlig unterschiedlichen Zeiträumen sprechen. Eine Laktatbildungsrate anzupassen dauert. Das ist halt nicht in vier Wochen getan. Eine Sauerstoffaufnahme anzupassen kann auch schnell gehen. Also das kann auch mal innerhalb von vier bis sechs Wochen Dazu gerne noch ein, zwei Kilo Gewichtsverlust vielleicht und so weiter. ne Das bezieht mhm. sich natürlich auch immer auf die relative Sauerstoffnahme. Führt halt zumeist dazu, dass da gerne schon mal eine signifikante Anpassung stattfindet. Also da jetzt in vier bis sechs Wochen zehn Prozent oben drauf zu legen. Du merkst, wir nähern uns dem Training Daniel für 2021, ne die Podcast-Hörer. Ja, ich habe ein bisschen Angst ja, gerade. Ja, ja, ich auch. Also man sieht es nicht, aber ja, die ja. Hände sind schwitzig. Ja, ja, alles gut, kein Problem. Es hört hier keiner zu. Also nicht, dass du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ne? Also das ist jetzt ja wie immer ein ganz normales Telefonat zwischen uns beiden. Niemand wird hier nach einer Mail schreiben und von dir verlangen, dass du jetzt loslegst endlich, damit man sieht, wie es wirklich funktioniert. Nee, und ähm, dann hat diese Anpassung der Sauerstoffnahme den großen Vorteil, du wirst halt einen relativ unmittelbaren Effekt an der Stelle haben. Unmittelbare Effekte auf die Leistungsfähigkeit heißen auch, dass sich deine Schwelle am Anfang vielleicht noch relativ zügig erhöhen wird. Das wiederum heißt, dass der Reiz auch ein bisschen höher wird. Also wenn du relativ zügig von 190 auf 210 Watt kommst, dann ist das schon mal so, dass du jedes Intervall, jede G1 Einheit, was auch immer, was mit 20 Watt mehr fahren wirst. Was dazu führen wird, dass du mehr Energie umsetzt, mehr Sauerstoff umsetzt und so weiter und so fort. Das heißt, du wirst viele viele Nebeneffekte mit äh, mitbringen, die halt mit so einer kurzfristigen Leistungssteigerung einhergehen. So, und das ist zum Beispiel das Argument Trainingslager. Jetzt werden wir ganz ausschweifend, aber Trainingslager ist deswegen gut, weil du danach höher intensiv trainieren kannst, ohne aber die Intensität zu steigern, sondern einfach, weil deine Leistungsfähigkeit besser geworden ist. Deswegen macht man ein Trainingslager nicht zwei Wochen vom Wettkampf, sondern möglichst am Anfang der Vorbereitung, sodass man danach möglichst viele Trainingseinheiten davon profitieren kann. So, und deswegen würde ich jetzt an deiner Stelle, wir bleiben jetzt, werden jetzt ganz, ganz konkret und ich gebe mal eine pauschale Empfehlung, weil ich deine Daten kenne jetzt gerade, ich würde sagen, die Einheit auf der Rolle, die muss auf jeden Fall intensiv sein. Das macht gar keinen Sinn, die irgendwie locker zur Hand zu haben. Würde ich dir klar empfehlen, irgendwie so, aber jetzt auch nicht zu intensiv, weil da hätte ich mir, würde ich mir bei dir Sorgen machen, dass du zu wenig Ausgleich findest bei der Laktatbildungsrate. Da würde ich halt sagen, gehst du hin und äh, Machst die, äh, weiß ich, sowas wie viermal, vier Minuten im Schwellenbereich zum Beispiel. Ne? Also jetzt gerade noch so bei 200 Watt ungefähr, schön immer im Wechsel, vier Minuten Pause. So, da hast du schon, wenn du viermal vier Minuten fährst mit Einfahren, Ausfahren, ist eine Dreiviertelstunde rum und du hast immer noch genug Potenzial, diese Einheit im Laufe der Saison so abzuwandeln, dass sich das immer noch in einer Stunde ausgeht. Also du kannst auch viermal sechs Minuten fahren, dann lässt du die Pausen gleich, das ist dann irgendwann egal, und dann kriegst du das locker einer Stunde hin. So. Dadurch hast du schon mal sehr, sehr schön deine deine Sauerstoffnahme trainiert, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, dass sich deine Laktatbildungsrate nach oben anpassen wird. Dann kannst du Graveln gehen, so viel und so intensiv du willst, samstags, völlig wurscht. Du kannst Antritte fahren, wie du lustig bist, etc. pp. Hauptsache, du sorgst dafür, dass du dann nächsten Tag am Samstag äh Sonntag im Idealfall irgendwie eine Einheit hast, wo du so ein kleines bisschen gleichmäßiger unterwegs bist. Wobei auch da würde ich sagen beim Graveln ja, du fährst nicht gleichmäßig, aber nein, es ist jetzt auch nicht ein Rund-um-den-Kirchturm-Rennen oder, hm, keine stimmt, Ahnung, ein Cross-Country-Rennen oder ein einen, einen Mountainbike-Rennen in den ersten 20 Minuten oder sowas halt. Also das ist zwar, irgendwie bringt es ein paar Antritte mit sich, aber so richtig dramatisch ist es halt auch nicht so. Von daher würde ich empfehlen, die, 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 die zweite Draußeneinheit, sage ich jetzt mal, trotzdem aber irgendwie gleichmäßig zu machen. Und mit gleichmäßig meine ich jetzt aber nicht stumpfes G1 fahren, sondern da würde ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, wenn du jetzt anderthalb Stunden vor dir hast oder zwei, würde ich halt gucken, dass du da ganz gezielt irgendwie vielleicht vorher die Kohlenhydrate ein kleines bisschen reduzierst eben halt nicht äh, deine bekannten Marmeladentoast-Frühstücks, sondern halt irgendwas, was ein paar weniger Kohlenhydrate mit sich bringt und dann gehst du raus und fährst, weiß ich nicht, dreimal zehn Minuten im G2-Bereich eine tolle Einheit, um im Laufe der Saison, sobald sich passive Strukturen und so weiter daran gewöhnt haben, irgendwie mal mit einem dickeren Gang zu fahren, die Trittfrequenz zu reduzieren, also deswegen halt mehr Sogenannte Kraftausdauer, wie man immer so schön sagt, ne, irgendwie einzubringen und so weiter und so fort. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass das gut funktioniert. Dann hörst du dir nochmal den Podcast mit dem Gewichtsmanagement an von Carsten, vorletzte Folge. Und äh, dann stehen den 250 Watt eigentlich nichts mehr im Wege, würde ich sagen. Und schalte den Strom für meinen Kühlschrank ab, gell? Nee, der ist, der, so einen Kühlschrank generell zu haben, ist, ist immer ein wichtiges Ding. Da kann man auch viele gute Sachen reinlegen. ne? Da muss nicht nur Lade drin stehen, zum Beispiel. Ja. <lacht> So war jetzt völlig umgeplant, aber genau. Ähm, ja. Aber vielleicht zeigt spannend. es so ein Stück weit, äh, um das ja. zum Abschluss zu sagen, wie komplex halt das Thema so ist. Also hättest du jetzt gesagt dreimal eine Stunde zu Hause auf der Rolle, hätte ich das Training komplett anders gestaltet. Also dann mhm. wäre ich jetzt eben ja vollkommen anders an die Sache rangegangen. Dann fehlt Umfang gleichzeitig hast aber auch keine Antritte, du kannst Training anders steuern und so weiter. Die Qualität ist sicherlich ein bisschen höher, weil du halt weniger Leertrittzeit hast, weniger Zeit im in irgendeinem Bereich so ungefähr, sondern du kannst halt minutiös jeden Trainingsbereich einhalten etc. pp. Ne? Und ja, geil, wir haben eine Frage beantwortet von den 27 zwei. wahrscheinlich, die dir, oh, Entschuldigung, zwei? Also wir haben die Frage mit dem Hit beantwortet
1: und meine Frage, aber <lacht> wir kommen jetzt und jetzt mit, lass uns schnell machen, wir kommen jetzt zu einer anderen Frage und zwar, äh, es hat jemand gefragt, also wortwörtlich war die Frage, wie sollte meine Verpflegung aussehen bei einer Low-Carb-Trainingseinheit von zwei bis fünf Stunden nach einem Low-Carb-Frühstück? Ganz kurz, ich, ich erzähle immer Sachen, die ich weiß und Björn erklärt dann, ob ich es richtig gemacht habe oder nicht. Äh, Low-Carb-Frühstück bedeutet im Endeffekt, wie der Name schon sagt, wenig Kohlenhydrate zum Frühstück. Also Rührei mit Speck oder mit Lachs, ein bisschen Avocado dazu. Darf vielleicht, äh, äh, kann auch ein äh, Quark sein mit, mit Beerenfrüchten. Die haben jetzt auch nicht so viele Kohlenhydrate. Und es, kann, es darf auch ein Cappuccino ohne Zucker sein. Da sind dann die Kohlenhydrate im, in der Milch, also im sogenannten Milchzucker. Das wäre so eine Art Low-Carb-Frühstück. Björn sagt immer, oder hat mir mal erklärt, die Kalorienmenge insgesamt, also nicht die Kohlenhydratmenge, sondern die Kalorienmenge, darf auch gern identisch sein, weil ich soll ja trotzdem äh, nach dem Frühstück auch äh, äh, satt sein, also man soll sich nicht überfressen und äh, mit dem Speck muss man auch aufpassen, wie der Magen so ist, aber man sollte jetzt nicht sagen, Low-Carb-Frühstück bedeutet nicht, äh, ich gehe mal kurz am Kaffee vorbei und lass die Goloas rechts liegen und setze mich dann aufs Rad, sondern äh, ich soll schon was essen, weil der Körper braucht ja nach einer Nacht auch was und er nimmt halt dann gern Fett und Protein anstelle der Kohlenhydrate. Und dann kommt die Low-Carb-Ausfahrt und die ist, finde ich, von zwei bis fünf Stunden schon relativ lang, wie man gerade an meinem Trainingsaufwand gesehen hat. Ich würde fünf Stunden gar keine Low-Carb- Einheit äh, hinbekommen, aber wie gesagt, ich bin ja auch Gott sei Dank nicht das Maß aller Dinge.
0: Brathähnchen. Gut. Du empfiehlst ja, Brathähnchen. <lacht> Gut. Nein, Spaß. Ähm, ich meine, wir haben das ja irgendwo in einer der vorherigen Folgen mal so ansatzweise angerissen. Ähm, das, was du aber gerade schon gesagt hast, also um jetzt auch so ein bisschen pädagogisch den sinnvollen Auftrag hier einzuhalten, sage ich mal, das, was du gesagt hast, ist halt ganz, ganz wichtig. Also es geht jetzt nicht einfach darum, um die Verpflegung der Einheit, sondern auch da ist es irgendwie ein kleines, komplexes Zusammenspiel aus dem Frühstück. Was gab es am Vorabend etc. pp. Wie ist die Einheit, wie wird die gefahren? Also Intensität ist ein ganz entscheidender Punkt. Und zwei bis fünf Stunden ist natürlich alles und nix. Also ich sag mal, zwei Stunden kann ein Trainierter vielleicht auch gänzlich kohlenhydratfrei oder mit sehr wenigen Kohlenhydraten fahren. Also vielleicht wirklich nur mit einem Cappuccino. Ähm, wohingegen bei fünf Stunden es sich auf keinen Fall empfiehlt, das Ganze mit irgendwie leerem Magen und ohne ernsthafte Kohlenhydratversorgung währenddessen halt zu machen. Ne? Und ähm, ich finde erstmal die entscheidenden Punkte, die man rausarbeiten sollte, nochmal, ich meine, wir haben darauf verwiesen im, ich glaube im Fettstoffwechsel-Podcast, ne, das äh, Fettstoffwechseltraining, also und ich beziehe jetzt mal die Low-Carb-Einheit darauf, dass sie nicht der dem Gewichtsverlust dient weil da sind eigentlich alle wichtigen Infos im, letzten, im vorletzten Podcast ähm, enthalten zu den zu den Grundsätzen mit Energieverfügbarkeit etc. pp. Aber das, finde ich, ist ein entscheidender Punkt, dass halt gefrühstückt wird. Und das, ähm, also gerade jetzt zwei ist die Mindestanzahl an Stunden. Ne? Jetzt nicht bei einer halben Stunde und bei einer Stunde vielleicht. Da will ich keinen zum, zu, zu Röhr mit Speck zwingen, wenn er danach nur eine halbe Stunde Rad fährt. Aber ich sag mal, vor einer Zwei-Stunden-Einheit würde ich auf jeden Fall irgendwann dafür sorgen, äh, dass da auf jeden Fall vorher gefrühstückt wird und man irgendwie versucht, leicht verdauliche Fette und Proteine irgendwie zuzuführen, größtenteils. So Energie brauchen wir auf jeden Fall. Ähm, da sollten wir halt nicht vermischen. Das eine ist das Fettstoffwechseltraining, das andere ist irgendwie die Situation, dass wir Gewicht verlieren wollen. Da könnte man natürlich jetzt auch die Energie weglassen. Da wird aber garantiert immer die Trainingsqualität drunter leiden. Also ich würde mal so sagen, Energie vor dem Training wegzulassen ist, vermutlich die schlechteste Form, wenn es darum geht, irgendwie Energie zu ein Stück weit einzusparen. Und ähm, wenn man dann sich überlegt hat, welche Form von 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 Low Carb Frühstück man jetzt irgendwie genommen hat, ne, wir haben jetzt den den Cappuccino getrunken oder den Espresso oder den Kaffee mit Milch, das ist eigentlich egal, wo der Cappuccino wahrscheinlich noch die meisten Kohlenhydrate hat äh, und haben fettigen Quark gegessen mit Nüssen, machen wir mal die vegetarische Variante mal haben da vielleicht ein paar Heidelbeeren reingepackt, weil die halt auch relativ wenig Kohlenhydrate haben. Aber dann habe ich eigentlich mein Low-Carb-Frühstück schon schon bereitgestellt. Wenn ich eine längere Einheit vor mir habe, würde ich das auf jeden Fall noch garnieren mit mehr Energie. Also sowas wie, weiß nicht, Mandelmus da reinzupacken oder äh, hier, wie heißt das, Hasel Haselnussmus gibt es auch. Das hat dann ein paar mehr Kohlenhydrate zum Beispiel als Mandelmus. Das sind halt alles so Optionen für ein Low-Carb-Frühstück. Und dann bin ich energetisch, also rein energiehaushaltstechnisch, sage ich mal, auf jeden Fall erstmal schon mal ganz gut versorgt. Und was ich dann eigentlich machen würde unterwegs, ähm, da stellt man sich halt relativ klar von selber auf. Also wenn ich was zuführen will, sollte ich, also bei gerade bei länger als zwei Stunden, auf jeden Fall hin und wieder mal ein paar Kohlenhydrate irgendwie zuführen. Weil auch wenn es immer eine Floskel ist, aber sie stimmt halt nun mal, dass halt Fett auch im Feuer der Kohlenhydrate und so weiter verbrennt. Ne? Ich bediene mich jetzt gerade mal der Floskel. Aber man muss halt ein Stück weit, und das haben wir ja so, in den letzten Podcasts auch öfter besprochen, irgendwie Blutglucose-Level und so weiter halt auch irgendwie ein Stück weit aufrechterhalten und ich würde es dem Körper nicht zu schwierig machen, deswegen hin und wieder mal ein paar Kohlenhydrate zuzuführen, macht Sinn. Was überhaupt keinen Sinn macht, sind irgendwie Proteine zuzuführen zum Beispiel. Also die sind halt, haben in ihrer Hauptfunktion nicht die Energiebereitstellung, von daher kann man die getrost außen vor lassen. Und die würde man an denen würde man sich erst bedienen, wenn man Gefahr laufen würde, dass die Energiebilanz innerhalb dieser Einheit so extrem negativ ist, dass der Körper sich bei der Energie der eigenen, also der eigenen Muskelproteine etc. pp. bedienen würde. Wenn man in diese Situation aber kommt, hat man weit weit vorher was falsch gemacht und da hilft auch nicht der Proteinriegel. Also den kann man essen, den einen, weil der zumindest wenig Kohlenhydrate hat. Ähm, wobei auch da muss man sagen, dass die mittlerweile teilweise ja auch irgendwie so 16, 17, 18 Gramm pro Riegel haben, was dann immer schon recht viel ist. Aber man muss halt bei der zugeführten Proteinmenge auch immer darauf achten, dass wir da irgendwo limitiert sind von der von der Menge pro Kilokörpergewicht, die wir an Proteinen so täglich aufnehmen können. Ne? Wegen Verarbeitung fällt mir gerade ein, ist ein schönes Thema, was wir mal irgendwann mit Carsten dann besprechen werden. Genau, so und um jetzt ganz konkret zu werden, würde ich halt schauen, dass man irgendwie was zuführt, was... Je länger es dauert, was durchaus Kohlenhydrate hat, ich würde auf relativ normale Kohlenhydrate äh, setzen. Ich würde keine äh, irgendwie verarbeiteten in Form von Gel und Riegel und so nehmen, sondern bin immer großer Fan davon, im Training dann lieber mal, was weiß ich, vielleicht dann doch tatsächlich das Stück Schwarzbrot rauszuholen, wo man sich ein bisschen Frischkäse drauf gemacht hat oder sowas in der Art. Ähm, was auch durchaus ein bisschen langkettigere Kohlenhydrate sind, die jetzt halt nicht sofort verarbeitet werden, sondern im Magen halt auch eine gewisse Verweildauer haben und so weiter. Und ähm, deswegen würde ich schauen oder vielleicht im Zweifelsfall auch noch ein paar Fette zuzuführen. Also man kann sich natürlich auch immer gerne ein paar Nüsse hinten in die Trikotasche tun zum Beispiel. Ne? Das ist auf jeden Fall ein probates Mittel, was, was sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, um es konkret zu sagen, so, ich würde auch einfach mal festlegen, jetzt gerade dass so nach zwei, zweieinhalb Stunden sollte man durchaus so die 15, 20 Gramm Kohlenhydrate auf jeden Fall in der Stunde halt zuführen, ähm, damit man so eine ungefähre Hausnummer hat. Wie man den Rest auffüllt quasi, ob das jetzt dann irgendwie ein paar Proteine sind oder ein paar mehr Fette sind, das kann man sich eigentlich fast selber überlegen. Ich meine, man wird die Einheit so niedrig intensiv fahren, dass man da auf jeden Fall gut Essen verdauen kann im, im Sitzen ähm, und deswegen kann man da vielleicht auch auf ein Stück Schwarzbrot, also zugeklappt logischerweise mit Frischkäse ähm, oder sowas in der Art setzen. Also 20 bis 30 Gramm die Stunde. Ja. Nach das, zwei Stunden. Das finde ich ist eine ganz probate Möglichkeit, um auf jeden Fall sicherzustellen, dass halt Blutzuckerspiegel aufrechterhalten wird. Das deckt sich dann wahrscheinlich in etwa mit, der, äh, mit dem Verbrauch, den man da hat, also man führt jetzt auch nicht mehr Kohlenhydrate zu, als man auch bei dieser niedrigen Intensität an der Stelle dann verbrauchen wird. Und da ist es ja immer noch so, dass der Rest an, an reiner Energie, die dann eben nicht aus Kohlenhydraten kommt, also kann man sich überlegen, ne? wenn man da jetzt äh, 30 Gramm Kohlenhydrate zuführt, ein äh, Gramm Kohlenhydrate hat vier Kalorien, dann sind das 120 Kalorien. So, in der, wenn ich jetzt eine Stunde im G1-Bereich fahre oder G2-Bereich fahre, je nachdem, wo der halt bei mir gerade liegt, dann wird das aber in etwa... Ich mache jetzt mal eine breite Range, aber 4 bis 800 Kalorien pro Stunde halt mit sich bringen. Was wiederum dann heißt, wenn ich 120 äh, Gramm Kohlenhydrate über, äh, 120 Kalorien über die exogen zugeführten Kohlenhydrate bereitstelle, dann muss der Rest immer noch entweder aus körpereigenen Kohlenhydraten kommen, die aber ja durchaus endlich sind, oder halt über den Fettstoffwechsel bereitgestellt werden. Ne? Also da läuft man jetzt nicht Gefahr, den Fettstoffwechsel in irgendeiner Form zu torpedieren oder sowas. Genau. Super, super Antwort. Ja. Ähm, wir danke, hatten, nein, danke Daniel. Nein, das ist sehr nett das, von dir. Schön. Ich konnte damit
1: wirklich was anfangen, ohne Witz. Ich hätte jetzt gesagt, okay, gut, äh, guck auf den Riegel, wie viel Gramm der hat oder eine Banane. Ich glaube, 100 Gramm Banane haben 20 Gramm Kohlenhydrate. Je nach Reifegrad. Okay, ja, so ein Riegel hat, glaube ich, 20, 20 bis 30 Gramm, so, also. Ja, Aber ist genau. ähm, ja auch mal ganz cool, sich damit zu beschäftigen, was hat eine Scheibe Schwarzbrot und Frischkäse oder... Brauche ich dann doch Marmelade oder sonst irgendwas? Nee, man also kann sich halt,
0: ich mache es mal ganz pauschal, man kann sich halt immer sicher sein, dass äh, wenn das Ganze mit Unbehagen einhergeht oder Unwohlsein oder übermäßiger Belastung für den Magen, weil man nichts gegessen hat oder wie auch immer, ist es nie gut. Also die Trainingsqualität steigt nicht mit dem Leitfaktor, den man dadurch erreicht, dass man halt wenig isst. Natürlich kann man. Äh, auch die ersten drei Stunden auf Wasser fahren. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und ich sag mal, das ist im Profibereich ein ganz normales Ding. So. Aber die Frage ist halt immer, was passiert dann in Stunde 4 und 5, um jetzt mal wirklich dann auf eine lange Einheit zu gehen. Und ich sag mal, eine fünfstündige low Low-Carb-Einheit, das ist halt schon ein Brett. Das würde ich niemals, nie, niemals einem age Grouper aufschreiben. Also wirklich nicht. Also weder triathlon age Grouper noch rad -Amateur. <lacht> Weil das halt eine Sache ist, bei der man sich sehr sicher sein kann, dass da die Qualität am Ende des Tages auf jeden Fall leidet. Und Low-Carb jetzt im Sinne von halt wenig bis nichts zuführen. Sondern dem würde ich ganz klar empfehlen, 20, 30 Gramm in einer Stunde auf jeden Fall zu essen, damit der diese fünf Stunden gut durchbringt und fünf Stunden lang richtig toll seinen Fettstoffwechsel irgendwie äh, am Laufen gehalten hat. Aber der soll mir dann bitte nicht sagen, so ja, nach dreieinhalb Stunden konnte ich das Ortsschild nicht mehr lesen und dann habe ich leider nur viereinhalb geschafft, weil den Rest muss ich mit dem Taxi fahren. Ja, das ist keine geile Trainingsqualität. Und da ist Training halt einfach auch nicht martialisch oder so, sondern da muss man einfach das Köpfchen einschalten und sich überlegen, wie man das halt gerade sinnvoll macht. Und deswegen, also die Frage ist auf jeden Fall super, auch wenn sie natürlich sehr breit gestreut ist bei zwei bis fünf Stunden, jetzt will ich nicht sagen, dass die anderen Fragen nicht toll waren. Auch die Hitfrage war toll. Entschuldigung, wenn ich das nochmal sage, auch wenn ich da äh, vielleicht kontroverse Antwort gegeben habe. Aber trotzdem ist die Frage ja super. Und ähm, deswegen immer halt so ein bisschen den Kopf einschalten. Und äh, man, man trainiert nicht toller, nur weil man halt länger auf Kohlenhydrate verzichtet oder sowas. halt, Um es mal ganz salopp zu sagen.
1: Es war ein wunderbarer Satz, dass du gesagt hast, die Trainingsqualität steigt nicht mit dem Unwohlsein. Das ist äh,
0: also im Übrigen bei Hit-Geschichten Hit auch so. Also, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, ne? Das ist ja. äh Toll, jetzt finde ich den Satz selber schön. Ähm, nee, das ist jetzt einfach nur so rausgerutscht, aber das ist bei bei hochintensiven Sachen auch so. Dieses typische, oh, ich muss mich jetzt aber unbedingt aus dem Leben schießen, weil hier Hit und so. Und alle erzählen mir, wie geil Hit ist und so. Ja, nee, sorry. Also das ist halt einfach eine Sache, das findest du einmal geil und zweimal geil, aber in, in den Gesamtkontext über den sinnvollen Aufbau einer Saison eingebaut ist es halt eben nicht geil. So, das muss man halt einfach ganz klar sagen. Oder halt nur geil, wenn man es sinnvoll auch einbaut. Und da mhm. braucht kein Mensch dieses martialische, ich schieße mich jetzt aus dem Leben und danach konnte ich aber nicht mehr irgendwie vom Fahrrad absteigen, sondern musste mich runterheben lassen und so. Ja, nee, sorry, dann hast du einfach irgendwas verkehrt gemacht.
1: Also, also du, 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 bist auch kein, du bist auch kein Freund davon, dass man zum Rollefahren auf den, in den Pain Cave geht. Gell? Weil ich finde, <lacht> es hat sowas, also
0: quälen kann ich mich anders, ja? Also... Ja, das ist natürlich ein, ein Wording, da gibt es jetzt keine Alternative zu, man muss das halt irgendwie ausdrücken und jeder ja, weiß, hat was... Ja, man gesagt,
1: man ist in den Keller gegangen oder auf die Rolle, heute geht man in den Pain Cave, <lacht> ja. also so nach dem Motto, äh, der, wenn Männer Wäsche aufhängen müssen, Weise. dann gehen sie auch uh. in den Pain Cave, oder? Ja, genau. Ja, das also, ist richtig. Gut. Ja. ja. Sehr gut. Ähm, wir hatten ja mit meiner exorbitant hohen äh, maximalen Laktatbildungsrate zu tun und da kam auch eine Frage dazu, mhm. und zwar wie würdet ihr, wobei ich sage, wie würdest du, Björn, den Einfluss der maximalen Laktatbildungsrate im X-Terra-Bereich
0: beziehungsweise Cross-Country-Bereich einschätzen. Man kann auch ruhig äh, vielleicht sagen. Solltest Oder, also Ich glaube, meine, meine High-Size-Coaches sehen das genauso wie ich wahrscheinlich. Wir vertreten da alle die gleiche Philosophie. Aber ja,
1: Entschuldigung. Okay, ich, hab ja, nein, ich
0: wollte nur, weil ich,
1: ich kann dazu wenig sagen, weil ich ja. nicht der Experte bin, so meinte ich es. Ähm, vielleicht solltest du einmal erklären, was unter X-Terra äh, zu verstehen ist.
0: Ja, also die, damit, damit alle das bezieht sich darauf, wie die Laktatbildungsrate, wie wichtig die quasi ist für diese Wettkämpfe. Ja, welchen Einfluss, welchen Einfluss, welchen Einfluss ja, okay, die hat. Ja, sehr gute Frage, schön ausgedrückt auch. Ja. Ja. Sehr
1: wahrscheinlich, in in ich denke mal, Xterra wird irgendwas mit Triathlon zu tun haben, sehr wahrscheinlich im, ähm, im Gegensatz oder in Verbindung zum normalen Triathlon. Aber erklär du ja, erstmal, ja, was ja, Xterra ja. ist und was das Besondere ist. Lass uns ist.
0: das mal pauschal sogar gerade machen. Ich will gar nicht immer nur über Triathlon reden, wir nehmen die Radfahrer mal mit rein. Ähm, wir reden ja davon, dass das eine, eine, eine ein Wettkampf ist, der Offroad auch durchaus stattfindet, also wo man sich des Mountainbikes bedient, so bei Xterra-Rennen zum Beispiel, dass man halt einfach mehr oder weniger ein Triathlon macht, aber halt äh, das Ganze halt nicht auf der Straße stattfindet, sondern im Gelände. So Und äh, von der Dauer gibt das so in jede Richtung. Also es gibt auch Xterra-Langdistanzen, die halt echt dann mit wirklich viel Umfang halt auch einhergehen. Deswegen würde ich da jetzt so ein bisschen schauen, ich versuche es mal extremer zu machen, beziehungsweise mal auf die kürzeren Distanzen, weil sonst können wir jetzt über Laktatbildungsraten im Xterra-Bereich, können wir ganz im Podcast aufnehmen, wie variabel die sind und wird man die Radfahrer auch so ein Stückchen mit reinnehmen, weil was natürlich die alle vereint, mehr oder weniger, <lacht> egal ob es jetzt der Cross-Country-Fahrer ist oder der Mountainbiker oder der Xterra-Triathlet, dass sie halt durch ein unwegsames Gelände müssen und dadurch natürlich auch, du hast es ja eben selber gesagt, beim Graveln zum Beispiel, ne, da ist es sicherlich auch ansatzweise so, wobei du als Hamburger äh, zumindest mal keine Hügel im Weg hast oder nicht so viele, ähm, äh, halt immer wir mit unterschiedlichen Belastungsintensitäten unterwegs sind. so Und unterschiedliche Belastungsintensitäten und gerade auch die Wechsel zwischen diesen Erfordern durchaus ein relativ kurzfristige, ein relativ kurzfristige Energiebereitstellung. Und genau dafür ist natürlich eine maximale Laktat oder eine allgemeine glykolytische Rate, also der Kohlenhydratstoffwechsel, einfach irgendwie das, worauf es auch ein Stück weit ankommt. So heißt also, was man durchaus möchte, ist, wir reden, haben ja jetzt eben pauschal darüber gesprochen, ne? V2 Max hoch, Laktatbildungsrate runter. Jetzt muss man aber da natürlich ganz klar sagen, dass diese Laktatbildungsrate immer so ein Stück weit das Zünglein an der Waage ist. Ne? Dass man halt auch ganz klar sagen kann, bei einem Cross-Country-Radfahrer, der eine Belastungsdauer hat von, ich mache es jetzt mal pauschal, Stunde bis anderthalb vielleicht, da darf die Laktatbildungsrate nicht niedrig sein, weil dann kommt er mit diesen Belastungswechseln und vor allen Dingen auch mit den hochintensiven Belastungen nicht zurecht. Im mixterra bereich im Triathlon, ist das mehr oder weniger ähnlich Jetzt kommt natürlich aber die Einschränkung hinzu, der Athlet muss auch noch laufen hinten drauf. Das heißt, der muss natürlich nochmal deutlich mehr auf seinen Kohlenhydrathaushalt während der Radbelastung oder Mountainbikebelastung jetzt in dem Fall, um es konkret zu sagen, achten. Und kann jetzt natürlich nicht da irgendwie auf dem Mountainbike schon alles an den kurzen, knackigen, hochintensiven Anstiegen irgendwie verfeuern. So, deswegen würde ich halt klar sagen, es darf nicht zu tief sein. Man unterschätzt aber bei solchen Belastungen wie dem Mountainbiken oder den Xterra-Rennen zum Beispiel, also ich bin jetzt gerade beim Mountainbiken, weil die Belastungsdauer teils auch ein bisschen länger ist, äh, auch so ein bisschen äh, die, ja wie soll ich sagen, die, die 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 den Einfluss, also man überschätzt den Einfluss der Laktatbildungsrate. die darf gleichzeitig auch nicht zu hoch sein, weil dadurch, dass die Belastungsdauer doch noch ein bisschen länger ist als jetzt beim Cross-Country-Bereich, wo danach natürlich der Speicher gerne leer sein darf, hat man halt entweder eine verlängerte Belastungsdauer oder muss danach noch laufen. Deswegen würde ich halt ganz konkret sagen, so im Mixterra-Bereich so über 0,5 sollte ich da halt auf keinen Fall haben. Also die muss immer noch sehr gering sein. Im Mountainbike-Bereich 0,4 bis 0,5 sicherlich immer noch extrem gut, vorausgesetzt neuronale Ansteuerung und so weiter funktioniert, wenn es um Spitzenbelastung geht. Im Cross-Country-Bereich, glaube ich, bist du auch super erfolgreich, wenn du 0,5 bis 0,6 Millimol pro Liter pro Sekunde Laktatbildungsreiter hast. Also die halt dann doch noch relativ, ne, das ist dann so in deinem Optimum-Level, wenn man so will, ähm, mhm. die halt so in dem Bereich liegt. Weil, ja, wie gesagt, da ist natürlich dann, du kannst Kohlenhydrate relativ inflationär raushauen, weil nach einer Stunde oder anderthalb ist das Rennen dann auch irgendwie vorbei. So, und deswegen würde ich halt sagen, ähm, Laktatbildungsrate ganz pauschal im exterra bereich wichtig Darf aber gleichzeitig auch nicht zu hoch sein, weil man dann doch immer noch so den Gesamtumfang sehen muss. Man muss immer noch sehen, dass man hinten drauf laufen muss. Man muss vielleicht auch gerade sehen, zum Beispiel, das gerade so eine Sache, die mir beim Reden einfällt, was sicherlich erschwerend hinzukommt, dass die Verpflegung halt auch nicht so einfach funktioniert. Also sicherlich nochmal was anderes als beim normalen Triathlon, wo man sich auf der Langdistanz sehr standardisiert mit einer gewissen Menge Kohlenhydrate auf dem Rad versorgen kann. Das ist beim Xterra vielleicht auch eher schwieriger, weil das organisatorisch einfach schwieriger ist von der Handhabung. Und ähm, ja, deswegen würde ich mal klar sagen, so im Bereich von äh, 04, 035, sowas um den Dreh, also irgendwie so, dass man die kurzen knackigen Sachen noch bereitstellen kann, dass man technisch fahren kann auf dem Mountainbike etc., dass man die steilen Anstiege, wenn sie denn dabei sind, irgendwie äh, gut bewältigt und deswegen darf die halt nicht zu tief sein. Also 04, 05, 035 bis 045, sowas in dem Bereich halt. Also irgendwie auf jeden mhm. Fall immer noch im unteren Drittel anzusiedeln. Okay. Genau.
1: Ähm, diese, wenn man wenn man sich das jetzt so ein bisschen überlegt, ist dieses diese Antritte, die man vielleicht auch beim Laufen hat, wenn es berg hoch geht oder so, sind, das, ähm, sind die vergleichbar von der vom Energieaufwand? Ich sage es jetzt mal trivial wie zum Beispiel Antritte am Berg oder, oder passiert da? Na ja, du
0: wirst beim Laufen so. halt immer weniger Krafteinsatz haben, weil mhm. du natürlich auf dem Rad irgendwie das Kurbelding drehen musst äh, und da halt die Situation ist, dass dieser, dieser Bewegungsrhythmus natürlich nochmal ganz anders vorgegeben ist. Ne? Also wo du beim Laufen ja dich nach vorne fallen lassen kannst und das auffangen musst und so. Und du natürlich da auch einen Dehnungsverkürzungszyklus hast, also abbremsen, was natürlich berghoch weniger passiert. Mhm. Ähm, als Verkürzen im Sinne von Abdruck des Fußes und so weiter Schritt nach vorne, also jetzt sehr banal erklärt gerade und beim Radfahren ist das natürlich so, dass da halt viele Newton irgendwie wirken, ne? also dass die Kraftkomponente gerade bei werden derer Tretfrequenz irgendwie steigt, weil du musst ja irgendwie die Leistung oder dann halt auch am, Antritt, äh, am Anstieg die gesteigerte Leistung irgendwie bereitstellen können und deswegen ist die Kraftkomponente da sicherlich höher und je höher die Kraftkomponente desto mehr auch dann irgendwie die schnellen Muskelfasern also die 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 halt äh, eher glykolytisch arbeiten, desto eher werden die da auch angesprochen. Deswegen würdest du, also musst du schon einen sehr extremen Läufer finden, ich mach's mal vielleicht so, mhm. der so richtig extrem hohe Laktatbildungsraten eingeht. Also das sind eigentlich nur 200, 400 Meter Läufer, vielleicht noch so Mittelstreckler auf den kurzen Distanzen, aber danach schon eher nicht mehr wohingegen du im Radsport auch einen Hobbyradfahrer finden kannst mit äh, 8000 Jahreskilometern, der immer noch eine sehr hohe Laktatbildungsrate hat, weil er da einfach nicht passend dagegen gearbeitet hat zum Beispiel. Ne? Also Und halt immer noch zwischendurch vielleicht sogar nachteilig arbeitet, weil er dann doch noch den Ortschildsprint meint einbauen zu müssen, also nur hin und wieder mal. Und deswegen unterscheiden die sich da schon deutlich. Ähm, deswegen kann man das halt auch nicht so ganz gleichsetzen. Aber ja, das wird dann auch irgendwann zu kompliziert, was so Muskelfasertypen und Einsatz dieser und so weiter angeht. ne? Und du hast halt natürlich schon beim beim Laufen halt auch einen anderen Rhythmus, weil du halt dieses Dehnungsverkürzungsding hast. Ähm, und das hast du halt beim Radfahren nicht. Da musst du halt nur treten nach vorne quasi. ne? Also die Kurbel einmal rum und äh, auch nicht zwangsläufig ziehen und so. ist ja Mythos mit rundem Tritt. Ähm, genau. Und von daher würde ich sagen, ist die Kraftkomponente Komponente beim Radfahren da immer schon deutlich höher und deswegen manchmal auch die Anforderungen, der Einfluss, die Auswirkung, was auch immer, der Laktatbildungsrate da größer. Jetzt noch so eine Frage, die auch vielfach gekommen ist. Es
1: gibt ja viele Radfahrer, aber auch Triathleten, die sich in virtuellen Welten bewegen. Und in, So wie ich und heute und Abend. Du bist, okay. Ja. Du bist ja selber eigentlich großer Fan von, ich sage jetzt mal, Rolle fahren aus dem Grund, weil man hier sehr gut ähm, die Intensität, weil sich hier sehr gut die Intensität steuern lässt. ja. Also ich habe keinen Seitenwind, ich habe keine vorfahrts nicht berechtigte Straße, ich habe keine rote Ampel ETC. Ich kann mich genau auf das konzentrieren. Ich kann meine vier mal vier Minuten fahren oder meinen 40-20, wie auch immer. Ähm, jetzt wie, wie, wie ich schon eingangs sagte, viele fahren ja in virtuellen Welten und da gibt es ja einmal so Group Rides, die sind ja schön und gut, die sind nach Watt pro Kilogramm teilweise ähm, also eingeordnet und dann gibt es ja auch Rennen oder so Ausfahrten, wo man dann teilweise das Gefühl hat, man muss mit 400 Watt anfahren, um dabei zu bleiben, um den Windschatten zu genießen und wenn ich wenn ich das jetzt aus aus meiner etwas leinhaften Sicht mir angucke und sage, ich habe ein gewisses Trainingsziel und ähm, in meinem Fall ist jetzt die maximale Laktatbildungsrate nicht das, die ich jetzt unbedingt nach oben triggern will. Ähm, dann würde ich ja sagen, so Swiftrennen kann ich, wenn ich fünfmal die Woche trainiere und viermal die Woche rausgehe und ähm, was weiß ich, zweimal, zwei bis drei Stunden fahre, vielleicht einmal ein bisschen mit Low Carb, dann ist ein Swiftrennen ja sicher nicht schlecht. Aber dreimal die Woche Swiftrennen zu fahren, an der Stelle wäre ja dann sehr wahrscheinlich Anstelle dieses draußen lockeren Fahrens wäre vielleicht eher kontraproduktiv für mich, oder? Also maximale Sauerstoffaufnahme geht sehr wahrscheinlich nach oben, aber Laktatbildungsrate
0: wird oben bleiben, oder? Um. Also ich finde, du kannst das machen und darfst dann halt nur nicht Training nennen, ne? Also, das ist halt äh, rumfahren oder Rennenfahren oder irgendwie sowas halt, keine Ahnung. Ähm, und äh, wenn ich das noch einschränkend, oder nee, einschränkend nicht, aber ergänzend hinterher schieben darf, ähm, ich finde eine Rolle geil, weil das natürlich auch organisatorisch total einfach ist. Ne? Also sich schnell draufzusetzen, ein Programm abzufahren, ist natürlich easy. Das ist dreimal leichter als äh, für jede eine Stünd äh, einstündige Trainingsausfahrt irgendwie nach draußen zu gehen, sich anzuziehen, das Licht anzuhaben bei Dunkelheit etc. pp. Und deswegen finde ich das schon ganz cool. Finde aber auch gleichzeitig, der Ausgleich sollte schon auch immer gegeben sein. Also du solltest mit dem Rad auch umgehen können, wenn du mal nicht auf der Rolle unterwegs bist und das Starr irgendwie äh, steht, sondern darfst auch gerne mal um eine Kurve fahren oder in unwegsamen Gelände unterwegs sein. Das ist sicherlich für... Die technische Voraussetzung auch äh, nicht gerade nachteilig, also da graut es mir so ein bisschen vor, vor der nächsten Saison, wenn, wenn dann nach Corona alle drin gefahren sind und die Leute wieder Rennen fahren müssen draußen, wie das halt so rein technisch von der Handhabung wird, also da bitte auch immer dran denken, dass eine Radtechnik auch durchaus etwas Wichtiges ist, ähm und dann ist das halt so so Zwift-Rennen zum Beispiel, also man muss ja immer differenzieren, generell finde ich das mit den virtuellen Welten ist eine nette Sache, das ist eine schöne Motivation für die meisten Leute und man darf sich der Sache sicherlich nicht verwehren, auf keinen Fall, sondern man kann ja sogar auch hingehen und da seine Workouts hinterlegen und die dann eins zu eins abfahren. So. Wenn man das irgendwie haben möchte, dass man irgendwie sich in der virtuellen Welt bewegt und dabei halt kein YouTube-Video guckt oder einen Podcast hört. So. Ähm, wenn man das jetzt ausschließlich nutzt, um Rennen zu fahren, ich finde da mal als Abwechslung irgendwie ein Rennen zu fahren, ist cool. Das kann man auf jeden Fall machen. Und die Frage ist ja da immer so ein bisschen, wo holt man sich ansonsten, wenn man das nicht macht, die Motivation her, Ende November äh, irgendwie sich eine Stunde auf die Rolle zu setzen und sich mal ordentlich einen einzuschenken, was sicherlich durchaus manchmal Sinn machen kann. Das jetzt jede Woche dreimal zu machen, äh, ja, das ist jetzt sicherlich nicht sinnvoll. Ne? Das wäre dann ungefähr so wie, ich mag den Vergleich zu klassischen Amateurradrennen. Ich meine, heutzutage gibt es ja in Deutschland nicht mehr so viele von, aber in Österreich klappt das immer sehr gut oder auch in Belgien und in Holland kannst du ja jede Woche drei fahren. Und das ja auch wieder ab Februar so ungefähr. Das ist halt auch eine coole Sache, ne um diverse physiologische Faktoren auch irgendwie nach oben zu bringen, wie eine Sauerstoffaufnahme und so weiter und so fort. Du kannst ja nur nicht immer machen. Du musst auch da den passenden Ausgleich haben. ne Das ist genau, wie du nicht immer Hittraining machen kannst, sondern auch den passenden Ausgleich dafür brauchst. Sehe ich das bei Zwiftrennen genauso. Das als Abwechslung einzubauen, finde ich cool. Kann man auf jeden Fall tun und wie gesagt, das ist ja auch motiv motivational, kann das viele Faktoren oder Vorteile mit sich bringen. Ähm, das jetzt aber so richtig unter Training zu verkaufen, ja, aber auch da nur, wenn es klug eingeplant ist, ne wenn danach auch irgendwie was kommt, wo man dann sagen kann, ja, ich habe das, also generell erstmal aus dem und dem Grund gemacht, weil ich das äh, für mich überlegt habe, dass ich meine V2 Max mal anheben muss und halt Hiteinheiten einfach kacke finde. Und ich kann die halt einfach nicht fahren, ohne dass ich von außen motiviert werde. Und deswegen fahre ich jetzt statt einer Hiteinheit ein einstündiges Rennen auf Zwift. Cool, dann macht Sinn, das ohne diesen Kontext zu machen. Ja, also wie gesagt, kann man machen, aber ist dann immer so ein bisschen die Frage, ob das jetzt gerade Training ist dann ne? und ob das Sinn und Verstand hat. Hm. Normalerweise sind wir jetzt, wenn ich, ich gucke
1: auf die Uhr, wir sind so bei eineinhalb Stunden. Das ist ja immer so die Geschichte, wo ich äh, ins brauche. Mittagsloch falle mhm. und Ruhe brauche. Ja. Aber ähm, wir haben ja doch noch die ein oder andere spannende Frage und eine passt glaube ich ähm, auch so wunderbar dazu und zwar die behandelt die Geschichte wie Not wie also die Frage war tatsächlich sind Ruhetage notwendig ähm, beziehungsweise Slash sinnvoll. Da würde ich natürlich immer aus meiner Sicht sagen unbedingt, weil der Körper braucht Zeit zum Erholen. Also bestimmte Systeme äh, erholen sich ja unterschiedlich und passen sich ja unterschiedlich an. Aber ähm, die Frage kommt ja, die wirst du ja sicher nicht auch zum ersten Mal gehört haben. Und wenn man sich so anguckt, wenn man also bei den Radprofis weiß ich jetzt, die trainieren teilweise sechsmal die Woche. Also haben die echte Trainingseinheiten. Die sind jetzt nicht mehr acht Stunden lang. Die sind auch manchmal nur drei oder vier Stunden lang. Ähm, und am Ruhetag fahren sie aber auch noch mal ein bis zwei Stunden. Also die trainieren die haben also schon einen fulltime job ja also die ähm, jetzt vermeintlich machen die jetzt keine ruhetage jetzt ist bei uns ja wir haben ja noch anderen stress durch die arbeit so so nach dem Motto, für uns ist es ja praktisch obligatorisch. Ich habe eher sechs Ruhetage und einen Trainingstag, aber das wird ja nach diesem Podcast alles anders sein. Ähm, kannst du da was dazu sagen? Vielleicht die Frage auch umdrehen, wie viele Ruhetage sind sinnvoll? Wobei, wirst du auch wieder sagen, ist individuell, was man jeweils ja, trainiert, gell?
0: Na, ja, natürlich, aber äh, wenn wir jetzt, dann können wir den Podcast auch individuell nennen und die immer pauschal als Antwort nehmen, die äh, das Thema mit dem individuell. Also ich versuche das mal. Ähm, ich glaube, man, man kann erstmal differenzieren, logischerweise, zwischen den beiden Sportarten. Ne? Man ist Fluch und Singen zugleich. Also wenn der Triathlet hat, natürlich die Möglichkeit, äh, die Belastung sich in unterschiedlichen Disziplinen zu holen. Deswegen kann für den vielleicht auch, ich sage es jetzt mal salopp, aber eine Schwimmeinheit an einem Tag auch ein Ruhetag sein für, für die Radbeine oder für die Laufbeine, für die passiven Strukturen, die beim Laufen extrem beansprucht werden etc., also das ist jetzt wiederum ein Vorteil. Auf der anderen Seite ähm, muss man halt auch dazu sagen, dass der Radfahrer auch nicht denken darf, äh, der Triathlet nicht denken darf, dass eine Schwimmeinheit irgendwie eine Form von Ruhe ist oder sowas halt, ne? sondern das ist natürlich auch eine Form von Belastung. So Beim Radfahren wiederum ist die Belastung sehr also einseitig im Sinne von, da sind ja ausschließlich... Ich sa salopp jetzt, aber die Radbeine beansprucht. Das heißt, Radfahren am Ruhetag, pff, ja, das muss aber halt schon sehr, sehr, sehr langsam halt sein, ne? wo sich dann aber für mich immer die Frage stellt, ob das sein muss. Und dann ähm, haben wir natürlich noch die Unterscheidung zwischen Profi und Nicht-Profi, sagen wir jetzt einfach mal. Und wir unterteilen man nur in die Kategorien. Und äh, erstmal kann ich schon mal sagen, ich glaube, jeder Profi macht auch Ruhetage. So, Also meine Triathlon-Profis machen Ruhetage. Meine Rad-Profi... Äh? die ich mal betreute oder betreue, machen Ruhetage. So. Und Echte Ruhetage? Ruhetag ist ein Ruhetag, keine Bewegung. Okay. Also du kannst da spazieren gehen und so weiter und so fort. Und für mich hat sich so in den letzten Jahren äh, sowohl als auch, egal ob Profi oder Amateur, ähm, so eine Prämisse eigentlich herausgestellt. Nämlich ein Ruhetag muss so sein, dass du am nächsten Morgen frischer aufwachst als am Ruhetag selber. So, weil wenn du in den Ruhetag gehst und du stehst morgens auf, dann bist du müde, weil du hast trainiert an den Tagen vorher. Das heißt, du musst am Ruhetag alles dafür tun, damit du am nächsten Morgen nicht so müde aufwachst wie am Ruhetag selber. So Und da kann man sich schon mal sicher sein, dass ein Ruhetag nicht ist, wenn man zehn Stunden arbeiten muss. Also egal jetzt, ob Bürojob oder noch schlimmer, in Anführungsstrichen natürlich eine körperliche Arbeit, aber das ist halt dann einfach keine Form von Ruhetag. Das heißt, das ist so der Fehler, den ich häufig irgendwie vorfinde, so gerade im Triathlon, ne? dass man sagt, äh, ja, ich kann sieben Tage die Woche eigentlich trainieren, aber den Donnerstag würde ich gerne Ruhetag machen, weil da habe ich äh, irgendwie einen langen Tag im Büro und habe abends noch äh, was weiß ich Vereinssitzungen, wo ich auch auf jeden Fall noch sein muss, zwei Stunden lang. Das ist dann kein Ruhetag. Das ist halt ein Tag, den man nicht mit Sport verbringt, ja, aber kein Ruhetag im eigentlichen Sinne. Und da würde ich immer, also die Antwort ist erstmal schon mal klar natürlich, ja, Ruhetage sind sowohl nötig oder notwendig als auch sinnvoll. Und ich würde da ganz ehrlich auch nicht zu wenig von machen. Also ich äh, finde da ist manchmal wichtiger, lieber einen Ruhetag mehr einzubauen in der Woche und die Trainingsqualität an den anderen Tagen sehr hoch zu halten, als dass sich der Triathlet am fünften Trainingstag in Folge da so durchschwurbelt durch die Einheit und so nicht Fisch, nicht Fleisch da anderthalb Stunden durch die Gegend rollert oder wieder die zehn Kilometer locker läuft, aber halt auch nicht so richtig in der Lage ist und irgendwie tut auch der Fuß weh und keine Ahnung was. Ähm, nee, das ist dann nicht so richtig gut. Ne? Dann lieber einen Ruhetag mehr und die Qualität an den anderen Tagen hochhalten. Und deswegen würde ich halt klar sagen, also äh, ein Ruhetag ist verpflichtend und der hat für mich auch mit Nicht-Sport zu tun. Das mache ich alleine schon ehrlich gesagt auch Selbstschutz als das, du dir bei einem Athleten nie sicher sein kannst, was der unter lockerer Bewegung versteht. Also wenn du einem Radfahrer sagst, beweg dich locker und du sagst das einem Radprofi, okay, das klappt vielleicht noch, weil der hat irgendwann auch nach sechs Trainingstagen vielleicht auch die Schnauze voll und dann freut er sich, wenn er einfach mal eine Cappuccino-Runde dreht. Das aber bitte auch nur bei gutem Wetter und so weiter. Das machst du halt nicht hier im November bei deutschem Wetter. Ähm, wobei im Moment schon wahrscheinlich, da kannst du immer noch Cappuccino trinken mit kurzer Hose, aber das hat andere Gründe. Ähm, und deswegen finde ich halt diesen einen Ruhetag auf jeden Fall verpflichtend, sportfrei zu gestalten. Weil, ja, wie gesagt, ne, der Triathlet äh, fährt dann halt doch eben nochmal auf Zwift und ah, cool, da habe ich auch noch einen Trainingskollegen getroffen und ja, dann lass doch nochmal zusammenfahren und wir wollen, ach, da ist doch noch ein Kommen gewesen, den ich mir irgendwie mal gerade holen wollte und dann ist halt eine mittelschwere Katastrophe, also dann, äh, ganz ehrlich, ist das für einen Coach auch eine Sache, die absolut unplanbar ist, deswegen brauche ich die Gewissheit, dass mein Athlet am Ruhetag sich ausgeruht hat, ich die Anweisung gebe, da gerne sowas zu machen, mal wie, weiß ich nicht, länger zu schlafen, einen Mittagsschlaf einzulegen oder was auch immer, sich zu pflegen, vielleicht mal eine halbe Stunde über die Blackroll zu gehen, äh, sich um, also verbessertes Essen, weil man mehr Zeit hat zu kochen, etc., pp., also so die, all die Sachen, die dazugehören, damit ich halt weiß, der kann dienstags wieder normal ins Training starten. Wenn der dann da halb angeschossen reingeht, weil er doch noch trainiert hat, ja, dann ist die Woche für den Arsch, dann kannst du die neu planen. Ne? Dann ist das halt so eine Sache, die halt auch echt keinen Spaß macht. Also entweder man kann sich darauf verlassen als Coach oder halt nicht. Aber dann kann man, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so drastisch sage, aber den Scheiß gefälligst auch alleine machen, wenn man sich nicht danach richten möchte, dass ein Ruhetag ein Ruhetag ist. Die Erfahrung zeigt halt ähm, auch, dass, ich habe das schon öfter gehabt, gerade so, ich meine jetzt mal so ein Beispiel auch aus dem age Cooper leben ne? wenn du jetzt einen Triathleten hast und nehmen wir mal an, der hat einen normalen Vollzeitjob, also der arbeitet irgendwie 40, 45 Stunden die Woche, so und jetzt haben wir, der pendelt vielleicht noch ein bisschen, der hat auch Familie, also der hat die eine oder andere andere Verpflichtung, wenn der jetzt neben der Arbeit seine 10, 12, vielleicht 14 Stunden die Woche trainiert. Das ist ja schon ein Brett, also das muss man sich ja wirklich mal überlegen, was das halt bedeutet, jeden Tag auch noch zwei Stunden zum Training frei zu machen, neben, sagen wir mal, achteinhalb Stunden Arbeit mit Anfahrt und Co., vielleicht neun Stunden etc., ne? ähm, So, und ich habe das schon öfter mal gehabt auch, So ich kann von zwei, drei Fällen berichten, bei denen ähm, Leute gesagt haben, so nächstes Jahr setze ich mal alles auf die Karte Triathlon, so, ich hab, kann den Job irgendwie ein bisschen reduzieren, ich kann zehn Stunden weniger arbeiten, und äh, setz mal alles auf die Karte Triathlon, weil das so viel Spaß macht, weil das geil ist, weil ich mich mal für Hawaii qualifizieren will, was auch immer. Was so. Die Leute waren durchaus immer überrascht, wenn ich gesagt habe, ja, dann machen wir jetzt aus 14 Stunden Training halt 15 oder 16. Und die verbleibenden acht Stunden, die du weniger arbeiten musst, ist halt siebenmal eine Stunde Mittagsschlaf so ungefähr. Also jetzt sehr salopp gesprochen, aber ja. auf jeden Fall so, dass ich ganz klar gesagt habe, so, was wir uns dann, was wir dann machen im Sinne der Anpassung, ganz klar, ist halt nicht mehr zu trainieren, sondern sich qualitativer zu erholen, weil da liegt halt immenses Potenzial hinter. Und ähm, das war in jedem Fall so, dass die Überraschung am Anfang ziemlich groß war, aber ebenso groß auch der Effekt hinten raus war, wo du halt gemerkt hast, krass, wie geil eine Trainingseinheit wirken kann, wenn die halt eben nicht nach einem stressigen Arbeitsalltag passiert. Wenn die halt auf acht Stunden richtig geilen Schlaf trifft oder auf einen Mittagsschlaf oder was auch immer was. ne Und all diese Geschichten. Und da gibt's halt, also jetzt natürlich subjektiv und so, coach aus den letzten 15 Jahren oder 10 Jahren, aber ähm, ist halt eine Sache, wo ich immer hinterfragen würde, ob das, was ich da an Trainingspensum habe, Sinn macht und oder ob ich wirklich auch noch vor allen Dingen die passende Erholung dabei habe. Da ist ein Ruhetag verpflichtend, vielleicht auch zwei Ruhetage verpflichtend, die natürlich gerne auch ein Stück weit auseinander, also ich finde immer so montags, donnerstags für den normalen, für die arbeitende Bevölkerung, ne, am Wochenende hat man ein bisschen mehr Zeit, deswegen gönnt man sich montags den Ruhetag. Donnerstags vielleicht auch nochmal, damit man frisch erholt ins Wochenende zum Training starten kann, das sind so probate Mittel, wo ich glaube, dass, das, dass man das durchaus pauschal so als Tipp rausgeben kann, vorausgesetzt das passt zum alltäglichen Leben. Und dann bitte nicht unterschätzen, wie wichtig sinnvolle Regeneration und Erholung ist. Und ich glaube, da ist so viel Potenzial drin. Und jetzt haben wir noch nicht, lass uns mal irgendwann, abgesehen von deinem Regenerationsbuch, aber lass uns mal irgendwann eine Folge machen zum Thema Recovery und Co. Und lass uns mal darüber sprechen, über Sowohl von Koffeinentwöhnung über Ernährung bis hin zu Bed-Use und so, wie wichtig es ist, in einem sauberen Bett zu schlafen und alles, was dazugehört. Also, wo man gerade denkt, ja, ich mache einfach alles wie bisher, nur gehe ich nicht trainieren, ne, aber mehr arbeiten. Ja, nee, das. Es gibt Bluescreen fällt mir gerade noch so ein, ne? so um hm. so ein paar Sachen in den Raum zu schmeißen, die halt für die Regeneration alle, alle kriegsentscheidend sind und so weiter und äh, ganz zu schweigen von ganz stumpf Schlaf und das ist einfach so ein dickes Thema und da würde ich immer überlegen, wie du als Athlet und ich sag mal, der Radfahrer kriegt das sicherlich vielleicht ein bisschen eher hin, weil der hat jetzt nicht ganz so viel Trainingszeit in der Woche, also der kann ja auch mit, mit ich sage mal 10, 12 Stunden, bist ja schon ein überragender Amateurradfahrer, da kannst du ja schon richtig viel rausholen, äh, als Triathlet mit 12 Stunden bist du solide sehr gut, aber jetzt vielleicht auch noch nicht top in deiner Age Group, weil du natürlich drei Disziplinen unterzubringen hast in der in der Zeit ähm, und deswegen finde ich ja, wie gesagt, das Thema Regeneration immens wichtig. Ich würde das, der, der Sache würde ich auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge widmen, die wir irgendwann gerne mal aufnehmen. Und äh, die Antwort ist also ganz klar: ja, nötig, notwendig, sinnvoll, mindestens einen davon zu machen und den wirklich als Ruhetag zu nehmen. Okay, gut. Das war ja ein eigentlich berauschendes Schlusswort. Ein, ein, äh, wie nennt man das? ein... ein starkes Wort für die Regeneration. Wie heißt das? Wie heißt der Fachbegriff dazu? Ein Egal, die Leute wissen, was gemeint ist. So ein Vote für die Regeneration. Apropos Vote, heute Abend. Wir nehmen am Dienstag auf. Hatten gestern das Q&A. Und äh, ja, schauen wir mal, welchen US-Präsidenten wir morgen aufwachen. Daniel, vielen Dank. Ähm als letztes ja, hat mich Schlusswort. mich danke für die Trainingstipps. Sehr gerne. Also die ja, ja, also die Ja, die Rechnung äh, schicke ich dir gleich zu für die persönliche Betreuung noch. Ähm, das ist ja. natürlich klar. Ähm, vielleicht zwei, drei Sachen noch. Also wir haben, ähm, ja nicht zwei, drei Sachen, das, das dauert jetzt nicht noch eine halbe Stunde, aber äh, das Schlusswort sei mir erlaubt. Ähm, das ist ja die achte Folge heute. Wir haben bisher sieben Folgen aufgenommen. Ähm, was natürlich für uns auch, ehrlich gesagt, ich glaube, wir dürfen das so sagen, einfach ein reiner Testballon war. Ne? Äh, der Podcast steht klar unter dem Stern, worauf haben Daniel und Björn Bock? Ähm, und das ist quasi auch die thematische Auswahl, so wird sie getroffen. Ähm, so ist es bisher auch gewesen. Ich glaube, das war für den Einstieg, haben wir so jedes Thema mal irgendwie, zumindest im ganz Groben, angerissen. Also wir waren irgendwo mal in der Physiologie, wir waren in der im Mentalcoaching oder in der Psychologie, wir waren in der Ernährung, wir waren, äh, wo waren wir noch? In der Praxis, als es um Tour de France ging, wir waren beim Thema Biomechanik, als es um Bikefitting ging. Wir werden das in etwa genauso handhaben, werden uns weiterhin überlegen, wo haben wir eigentlich Bock drauf, was finden wir eigentlich äh, cool und hoffen natürlich, dass das da draußen auch gut ankommt. Da würde ich sagen, dürfen wir sagen, dass das bisher sehr gut klappt. Nichtsdestotrotz freuen wir uns immer wieder auf auf ein bisschen Feedback und so weiter. Also wenn da jemand Themenvorschläge hat. Wir werden das so weitermachen. Wir haben schon die ersten ein, zwei Folgen aufgezeichnet, die in den nächsten Wochen folgen werden. Da wird es auch weiterhin um die Themen Ernährung gehen. Jetzt gerade Regeneration wird eine Sache sein, die wir auf jeden Fall noch machen müssen. Ich werde Oder wir werden das auch mit Stefan noch ein Stück weit vertiefen zum Thema Mentalcoaching. Da gibt es viele tolle Ideen, die wir haben. Genau, von daher ist das so ungefähr die thematische Einordnung. Also wir wollen sicherlich nochmal irgendwie ein bisschen spezieller werden. Wir wollen uns ein bisschen nach dem Jahresrhythmus widmen. Also wir werden jetzt gerade akut nicht über Kohlenhydrate Zufuhr im Ironman sprechen, weil das halt einfach im November noch kein Thema ist, sondern werden da auch so ein bisschen das dem Jahresverlauf gerecht machen, so zumindest annähernd. Und ähm, freuen uns natürlich dann quasi, wenn ihr passend weiter dabei seid. Ähm, ein letztes Schlusswort möchte ich gerne für unseren Producer, darf man das so sagen, unseren Podcast-Produzenten, yeah. äh, noch irgendwie nehmen. Ähm, und zwar ist das so, wir beide sind ja technisch, äh, da reicht ja, wenn wir Glück haben, dafür irgendwie in, wie in Watopia eine Zwift-Einheit zu fahren, aber auf keinen Fall dafür einen Podcast aufzunehmen. Da sei ein äh, lautes Wort gesprochen an unseren äh, ja, Podcast-Produzenten, der uns von vorne bis hinten erklären muss, welche Mikros wir nehmen, wo wir die hinstellen und überhaupt, das mit den Tonspuren und so weiter und so fort und dann der Jingle davor. Deswegen Shoutout an Schmidy. Äh, wir werden schmidy auf jeden Fall in den Show Notes des Podcasts verlinken, so dass man äh, sich Schmidys äh, Website oder Instagram-Account auch angucken kann. Also solltet ihr Lust haben, einen Podcast aufzunehmen, Videos aufzunehmen generell alles, was mit Audio und Video zu tun hat, aufzunehmen, der macht nämlich, der Schmidy macht nämlich, eigentlich hat er einen seriösen Job und kümmert sich nicht um Podcaster, sondern um Musiker und von daher, ja, falls das in irgendeiner Form interessant ist, da auf jeden Fall vorbeischauen. Daniel? Auch von, ja?
1: von mir vielen Dank an Schmidi, der macht auch selbst Musik, also einfach mal so. bei Instagram gucken. So nach dem Motto und äh, mir ist der Begriff eingefallen, du hast eine Lanze gebrochen Danke. für die Regeneration Geste. und wir brechen auch demnach eine Lanze für Schmidti. und wer uns beide unterstützen will, Essensgutscheine, nehmen wir gern. <lacht> wir nehmen auch gern Bares, aber so nach dem Motto, wir wollen jetzt kein Crowdfunding machen, aber nee. wie gesagt, wir sind zwei durchaus hungrige Mäuler und äh, freuen uns ich finde es man kann auch immer zum Essen einladen
0: das sehe ich ganz genauso also wenn hier Corona vorbei ist äh, am am 30.11. ist ja fließender Übergang ist ja direkt am 1.12. ist es also zu Ende dann sind wir auf jeden Fall bereit für Zwickel und Burger oder was auch immer. Auf jeden Fall. Daniel, vielen Dank äh, an alle da draußen. Ja, es ein Fest. Äh, nächste Woche geht es weiter. Wir, das Thema überlegen wir uns noch. Ähm, gucken, wann wir das Thema Verdauung mit Carsten Köhler unterbringen. Das haben wir schon aufgenommen. Das fanden wir beide aber wieder so speziell. Meine Güte, da wäre uns diesmal der ein oder andere vom vom Hocker gegangen und hätte gesagt, Alter, inhaltlich ich muss das jetzt schon das achte Mal zweimal hören. Jetzt habe ich die Schnauze voll, deswegen haben wir es vermieden. Machen wir aber auf jeden Fall. War eine total geile Folge. Freue ich mich schon drauf. Die auszustrahlen. Daniel, vielen Dank. Habt einen schönen Tag äh, an alle da draußen. Danke fürs Zuhören. Wir sprechen uns in einer Woche wieder. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss.